0: For a lot of fun,
1: chico, for eh? marta de lot of tu w de Baile, radio. temporada. Don't understand what's más on here. W radio. Para tu radio. Instagram. Twitter. radio. invitados. Más alegrías. Los donde estés. Pero vamos
2: a arrancar con un testimonio que invitamos precisamente el día de hoy para que empecemos a ejercer el músculo de la generosidad, cuentavientes. Escuchen bien: hoy nos acompaña Laura González. Laura está casada con Edgar y Edgar está conectado a un ECMO a causa de las secuelas en los pulmones por COVID. Ahorita les vamos a explicar también qué es un ECMO, porque también está con nosotros el doctor Enrique Monares, que es médico intensivista. Médico cirujano de la Universidad Autónoma del Estado de México y tiene una especialidad en medicina crítica por la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida al programa. Yo te agradezco infinitamente que vengas acá para compartirnos este gran testimonio. ¿Cómo estás? Hola,
3: Rebeca. Eh, buenos días a todo el equipo. Buenos días a todos los que nos están escuchando. Primero que nada, quisiera agradecerles la oportunidad que me están dando ustedes a mí para poder compartir el testimonio que está viviendo mi familia eh, mi esposo, Edgar Isaac Pacheco eh, bueno este, quiero comentarles eh, un poco de cómo, cómo fue nuestra historia nosotros tenemos un, un bebé de un año uh -huh. eh, en marzo tuvimos que hacer un, un viaje eh, y precisamente para evitar un un contagio, no quisimos exponer a nuestro bebé y decidimos dejarlo eh, en cuidado de nuestros suegros. Ajá. Eh, cuando nosotros regresamos del viaje, mi bebé comenzó con, eh, con fiebre. Uh -huh. Posterior a eso, el 25 de marzo, mi esposo Edgar salió positivo a COVID porque también comenzó con síntomas.
2: Okay.
3: Y eh, de forma preventiva se decidió hospitalizarlo el primero de abril. Él eh, en realidad es un joven sano, eh, tiene 33 años, hace ejercicio, no tenía ningún padecimiento previo. Entonces fue nosotros lo tomamos como eh, algo preventivo, eh, somos muy precavidos y pues, honestamente nunca nos, nos imaginamos que esto podría llegar a, a algo más grave. Eh, lamentablemente, este, pasaron dos semanas y el 12 de abril los médicos nos recomendaron intubar a, a mi esposo uh -huh. para que pudiera descansar un poco porque eh, la, la arritmia, los pulmones estaban muy cansados. Eh, nosotros esperábamos que fuera cuestión de una o dos semanas máximo esta intubación. Sin embargo, eh, pasó también una semana. Los médicos nos dijeron que ya no había mucho que hacer, eh, era cuestión de esperar. Eh, digo, cuando uno está en esta situación, claro. pues qué te puedes esperar, ¿no? Eh, a mí incluso me dejaron ir al hospital a, a ver a Edgar y fue algo muy doloroso, fue algo muy fuerte. Eh, el, el 20 de abril decidimos eh, buscar otras opciones. Afortunadamente dimos con el doctor Francisco Moreno, él nos refirió con, con el doctor Enrique Monares. es el doctor tratante de Edgar y el 21 de abril eh, se valoró a Edgar, fue candidato para, para el equipo ECMO y se conectó ese mismo día y se trasladó al hospital que tiene la infraestructura para poder soportar este tipo de
2: procedimientos. Claro, Déjame irme un poquito más atrás. Edgar tiene 33 años. Sí. Edgar es un hombre sano. Completamente, Edgar sí. No, no tenía ninguna comorbilidad. No. Se no, no, no. enfermó de COVID y desafortunadamente cayó ya en intubación. Y después a ECMO, ¿no? Sí.
3: Sí, y eso fue pues el, el 21 de abril. De hecho, este, pues la intubación ya llevaba bastante tiempo. Tuvieron que hacerle una traqueostomía para también descansar, eh, bueno, bueno, que pueda descansar la traqueo por el tubo que tiene en la boca y actualmente todavía tiene esa traqueo. Eh, pues ya son meses eh, que, que hemos estado aguantando. Eh, la familia Edgar es muy fuerte. Él también, afortunadamente, su cuerpo pues ha, ha aguantado este, este virus que lo atacó de forma muy, muy fuerte y, y estamos todavía a la espera de, de que sus pulmones puedan empezar a regenerarse.
2: Claro. Ahora, la idea es no llegar al trasplante de pulmones, como me estabas comentando. ¿Tiene los pulmones sumamente dañados?
3: Sí. Eh, los médicos, pues, tiene que será unas tres semanas que nos... Recomendaron, nos hablaron, ya se puso sobre la mesa el tema de, de un probable trasplante. Eh, nosotros estamos queriendo evitarlo. Eh, este tipo de procedimientos es muy caro, el riesgo es alto, no es no es un procedimiento que se haga eh, así como ay en cualquier hospital, cualquier doctor, o sea son 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 médicos eh, son equipos y hospitales muy especializados actualmente solamente en Monterrey en México se está haciendo y, y es una es una barbaridad o sea el hecho de, de tener que vivir esto eh digo las cuentas o sea es es impagable para una persona pues sí que, que te dicen Tal vez necesita este procedimiento. Eh, nos están hablando de que el simple trasplante puede llegar a tener un costo de 5 millones. Y eso considerando que tienes un pulmón que te están donando. Ahorita, digo, tampoco es como tan fácil decir, ay, eh, ya tengo tu pulmón que es completamente compatible con, con Edgar para que no vaya a haber ningún tema de, de rechazo. O sea, son tantas cosas, de verdad, ha sido ha sido una pesadilla, una pesadilla que estamos viviendo ahorita.
2: No, me imagino. Y además, olvídate todo el trasplante los 5 millones. Sigue corriendo el tiempo y siguen corriendo los gastos día con día, porque el ECMO tiene un costo. Y ya está con nosotros el doctor Enrique Monares. ¿Cómo estás, Doc?
0: Saludos a todos. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación.
2: Hombre, al contrario. Explícanos un poco qué es el ECMO y en qué casos uno decide, bueno, los médicos deciden, es momento de conectar a esta persona y qué requisitos tiene que tener para poder ser eh, candidato a conectarse al ECMO. Después el hablamos CMO, de costos, que esto es una locura, ¿eh?
0: El ECMO es, para fines muy sencillos, un pulmón artificial o un corazón artificial. Depende si se coloca la cánula que le va a extraer la sangre eh, en la vena y la, le regresa la sangre oxigenada a la vena. Si este es el proceso, eso se llama ECMO-VENO-VENO, veno-venoso, y eso es, para fines prácticos, un pulmón artificial, eh, que es lo que Edgar tiene en estos momentos. Eh, cuando el ECMO, la cánula, eh, el tubo que ponemos para extraer sangre, se coloca en una vena y se regresa en una arteria, eh, esto se llama ecmoveno arterial y prácticamente es un corazón artificial. Se coloca cuando o el pulmón o el corazón eh, no son suficientes para mantener la vida del paciente. Eh, específicamente el ecmo que tiene Edgar es un ecmoveno venoso que se coloca por falla respiratoria, en este caso secundario a COVID. Cuando en los siete primeros días un paciente, el ventilador mecánico no es suficiente para mantenerlo estable y con bien. Es necesario colocarlo en este sistema ECMO-venovenoso. Y cuando es, eh, tiene alguien más de 11 días de ventilación mecánica, eh, si se coloca este ECMO es porque se está pensando que el paciente pudiera ser candidato a trasplante de pulmón. No era el caso de Edgar. Edgar estaba en una ventana de oportunidad de lo que se llama puente a recuperación. Eh, pero, pues, en fin, el ECMO es para fines prácticos de lo que estamos hablando con Edgar, es un pulmón artificial.
2: Ok, y es lo que lo mantiene ahorita vivo.
0: Es lo que lo ha mantenido vivo en los días pasados.
2: Claro, ahora vámonos un paso atrás. ¿La traqueostomía qué fin tiene? Tú no puedes tener intubado cierto tiempo a una persona porque, ¿qué le pasan a los pulmones, doctor?
0: En el problema principal es, son dos: uno, la comodidad del paciente. Eh, si un paciente lo estamos empezando a despertar, la gran mayoría de los pacientes en ECMO tiene que estar despierto. Es muy incómodo tener el tubo a través de la boca y entonces tiene que colocarse en el cuello para que sea más cómodo para el paciente. Y en segundo punto, el tubo en la boca durante mucho tiempo, más de 14 días, puede llegar a lastimar la tráquea y entonces... Uno recupera los pulmones, recupera la enfermedad, pero cuando se retira el tubo, el haber tenido tanto tiempo este tubo en la tráquea hace que la tráquea se estenose, es decir, se vuelva pequeña y esto hace que al paciente le cueste mucho trabajo respirar y eso puede terminar en una cirugía muy, muy grande. Entonces, siempre que tenemos una ventilación mecánica prolongada, estamos hablando más de 15 días, eh, se empieza a considerar el poner una traqueostomía primero, porque si ya vamos a despertar al paciente, para él es más cómodo. Segundo, por, para evitar esta estenosis, este, este, este ser que el, el, la traquea como un tubo se vuelva pequeño, lo cual es un infierno para los pacientes.
2: Claro. ¿Me puedes explicar ese procedimiento, el de la traqueostomía?
0: Así es, el, este procedimiento es prácticamente, la traquea es un tubo que conecta la boca a los pulmones. Eh, eh, prácticamente a, en la, a, lo, a lo que un poquito alrededor de, de la manzana de Adán de lo que se conoce, es el cartílago que conocen como manzana de Adán eh, un poquito por debajo se hace una incisión prácticamente se hace un hoyo uh -huh. eh, entonces en vez de poner el tubo a través del orificio natural que es la boca, se pone a través de este orificio artificial de la traqueostomía se puede hacer en quirófano o se puede hacer a la cabecera del paciente, es decir en la misma cama de terapia donde está a través de un procedimiento que se llama broncoscopía y dilatación. Empezamos a hacer un pequeño, un orificio, hacemos una pequeña punción, un orificio pequeño y después vamos dilatando, poniendo cada vez tubos más grandes hasta poner el tubo que el paciente necesita.
2: Y dime una cosa, ¿ese orificio de
0: por vida queda abierto? No, en la gran mayoría de los casos, el 90% de los casos... Este orificio cierra, incluso cierra de una forma natural. Una vez que el paciente se retira el tubo, se le llama decanulación. Este, simple y sencillamente se pone una, una gasa, un pañuelo, y el orificio se va cerrando lentamente. En algunos pocos casos, por alguna razón inherente a la forma en que el paciente cicatriza, el orificio no se cierra. Eh, pero esto no implica que el paciente pueda llevar una vida normal. Entonces, realmente las consecuencias de una traqueostomía bien realizada son muy pocas y son inconvenientes muy pequeños en comparación del beneficio que le dan al paciente. Claro.
2: Ahora, yo quiero entender qué pasó con Edgar, doctor. Uh -huh. Un chavo joven, activo, 33 años, o sea, joven, uh -huh. sin ninguna eh, comorbilidad, sin ningún antecedente de, de enfermedades previas, ¿no? ¿Cómo ingresa preventivamente y termina en un ECMO?
0: Sí, este es un punto, eh, se habló siempre de que esta enfermedad iba a atacar principalmente a hombres y adultos mayores, que la gran mayoría de las defunciones iban a ser por arriba de 60 años, que por debajo de 40 años a los pacientes no les iba a ir tan mal, esto fue lo que se dijo, y es verdad el problema es que nosotros entendimos que nadie de 40 años se, se iba a complicar o que nadie de 60 años se iba a salvar. Y la verdad es que esta enfermedad tiene eh, un promedio, es decir, la gran mayoría de los casos se juntan en estas es palabras que se acaban de decir, pero no quiere decir que los extremos no sean imposibles. Hemos tenido pacientes muy, muy graves de 20 años. Hemos tenido mujeres... Eh, eh, muy graves, han fallecido mujeres de COVID, o sea, cuando se dice que la gran mayoría de los que iban a fallecer o que se enferman son hombres, no quería decir que no iba a haber mujeres que fallecieran. De la, de la misma forma cuando dijeron que la mayoría de los pacientes de 60 años, eh, de pacientes iban a ser mayores de 60 años, no implicaba que íbamos a tener pacientes de 30 o 40 años, que incluso estos pacientes pudieran fallecer. Hay muchas cosas eh, que apenas estamos aprendiendo de esta enfermedad. Esta enfermedad no tiene más de dos años, entonces si alguien, si alguien estudia algo en medicina por dos años y dice que es el experto, pues eso no es cierto, no hay expertos en enfermedades tan jóvenes. Se ha empezado a ver que algunos pacientes con sangre tipo A tienen mayor riesgo y hay algunos riesgos inherentes a los pacientes que apenas estamos aprendiendo. Y en general, pues esta enfermedad eh, no, no la sabemos todavía tratar de manera adecuada y aunque uno detecte un paciente esto se va transformando en una bola de nieve y hay algunos pacientes eh, que nunca se enteraron que tuvieron esta enfermedad y desgraciadamente hay pacientes como Edgar eh, que por sus condiciones eh, la enfermedad fue progresando, no hubo forma de detenerla, a pesar de que en el primer hospital donde se atendió se hizo todo de manera correcta, eh, la enfermedad progresó y pues desgraciadamente por más que nosotros intentamos eh, que no necesitara el ECMO, pues desgraciadamente se, se necesitó, más bien es la fortuna de que se haya podido atender correctamente en un inicio, que eso nos permitió que estuviera lo suficientemente fuerte para colocarlo en ECMO, porque no es una cosa sencilla, es una cosa que le demanda mucho al cuerpo, como Laura dijo hace unos momentos, Edgar es muy fuerte, y gracias a que tuvo la oportunidad de colocarse en ECMO y que es muy fuerte, pues ahora estamos tratando de evitar esta posibilidad del trasplante pulmonar que no es una cosa, una puerta que no se haya cerrado. Es más bien todos los pacientes que están en ECMO por más de 45 días. Tenemos que empezar a considerar que posiblemente los pulmones no se van a recuperar y que van a necesitar trasplante. No podemos esperanzarnos a solo eh, no se va a recuperar. No busquemos trasplantes. Estamos haciendo todo lo posible porque se recupere, pero estamos buscando el trasplante
2: y sí, al mismo tiempo. Ahora. Sí. Viendo una radiografía, sobre todo la de Edgar, o una tomografía de los pulmones de Edgar, ¿cuáles son los daños importantes? ¿Qué le pasa a ese pulmón?
0: Cuando uno ve una tomografía en una ventana, la tomografía tiene eh, ciertas tonalidades. O sea, nosotros le damos la indicación al aparato que es el tomógrafo de resaltar el corazón o de resaltar el pulmón o de resaltar los intestinos. Se le llaman ventanas. Cuando uno pone la tomografía en ventana de pulmón, cuando le indica al aparato que solo vea el pulmón, el pulmón tiene que ser una estructura negra, porque en la tomografía el aire se ve negro. Cuando vemos dentro de los pulmones imágenes blancas, esto se llama ocupación alveolar, esta imagen blanca quiere decir que el aire, el alveolo normal ha sido sustituido por otra estructura más gruesa. Digamos que el pulmón es un globo, y cuando es así, se ve negro. Cuando vemos algo blanco, quiere decir que algo parecido a cristales, algo engrosado. Es algo que no debió haberse engrosado, lo que no debió haberse inflamado está dentro del pulmón. Y toda esa parte blanca que se ve en la tomografía no está ayudando al paciente a respirar. Entonces, nosotros vemos tomografías de pacientes, no solo con COVID, sino con cualquier otra neumonía, donde debería de estar estas imágenes negras completamente blancas. Y entre más predomine este color blanco, quiere decir que el pulmón está más lastimado.
2: Ok. Hablaste ahorita de alveolos.
0: Así es. Te voy a
2: hacer una pregunta. Uh -huh. Corrió de pronto, corrieron algunas teorías, sobre todo el año pasado, que la incidencia era más en hombres que en mujeres, uh -huh. porque los hombres tenían más receptores en los alveolos. ¿Es correcto esto?
0: Es, es una posibilidad, es una teoría que fisiológicamente es correcta. Uh -huh. De hecho, estos receptores, esos receptores se llaman yecas, y nosotros los conocemos mucho porque son los receptores eh, que se utilizan para bajar la presión de los pacientes. Eh, son famoso eh, medicamentos que ya todo el mundo estamos muy habituados como el captopril y algunos derivados eh, son inhibidores de estos receptores yecas y es cierto eh, que en el hombre hay muchísimos más. Es una teoría, pero no es. Eh, todavía no estamos completamente seguros. Es una teoría que hace sentido porque fisiológicamente es correcta, pero esto es una propuesta. Todo lo que tenemos en COVID actualmente son propuestas, son eh, teorías que se tienen que refutar y no se pueden refutar durante muchos años, las llamaremos verdaderas. Pero si alguien dice que tiene ahorita la respuesta, pues eso no es científico. Lo científico es hacer una propuesta y si no se puede refutar en un par de años, pues eso es la verdad científica. La verdad científica no es la verdad verdad, es algo que no hemos podido refutar y todavía no tenemos un estudio que nos diga que efectivamente esos receptores. Lo que sí es cierto, pues es que la gran mayoría de los pacientes infectados y de los pacientes que han fallecido son hombres.
2: Claro, y por eso la importancia de seguirnos cuidando. Todavía el bicho está latente, todavía está en, estamos en pandemia. Dínolos, doctor, porque pareciera que ya se abrieron puertas en el país, ¿eh?
0: Mira, eh, vacunados o no vacunados, nos tenemos que seguir cuidando porque se tiene que entender una cosa. La vacuna es eh, para que la enfermedad no sea grave, uh -huh. no para que no te enfermes. Claro. Mucha gente se vacuna y entonces empieza a protestar que de todos modos se enfermó. Esto incluso pasó con, con la influenza. Me decían, oye, me vacuné y de todos modos me enfermé, el año que viene no me voy a vacunar. Esa no es la situación. La situación es que nos vacunamos para que si nos enfermamos no sea una enfermedad muy grave. Y aún vacunados podemos llegar a tener enfermedades graves porque esto no es una verdad absoluta. Tenemos que seguir cuidándonos. También es cierto que no podemos vivir encerrados para el resto de nuestras vidas, pero lo que tenemos que hacer es aprender a ser responsables los unos con los otros. La mejor filosofía es pensar que uno es el enfermo y evitar contagiar a otros. Si todos actuamos de esa manera, no vamos a tener una pandemia como la que tuvimos. Si todos pensamos que uno solo se tiene que cuidar del resto del mundo, nadie puede cuidarse solo del resto del mundo. Seguimos en una etapa de pandemia. Eh, ya no tenemos un, un este, una ocupación hospitalaria tan fuerte como la que tuvimos, pero es indispensable eh, que se recuerde. Que casos como el de Edgar, que necesitó tanta hospitalización, tanta ventilación mecánica, que necesitó ECMO, que estamos hablando de que una, un paciente que hace 60, 70 días eh, tenía una vida normal y tenía la esperanza de, 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 de tener una vida con su esposo su esposa y su hijo, ahora está eh, debatiéndose entre salir del ECMO, debatiéndose entre un transporte pulmonar. Eso le puede pasar a cualquiera todavía en estos días.
2: Claro, claro. Eh, déjame hacer una pausa Rapidísimo, regresando dientes Laura nos dirá Cómo podemos apoyar, y doctor También que nos explique cuán costoso es este tratamiento después del corte no se vaya
1: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube No te pierdas los de Baile Minutos de Baile Talks y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas
2: sí. Estamos de regreso en W Radio son 10 de la mañana con 36 minutos y estamos platicando con el doctor Enrique Monares sobre este tratamiento a través de la terapia del ECMO post-COVID y un gran testimonio el testimonio de Laura González que eh, desde abril tiene internado a su marido, a Edgar. Está ahorita conectado al ECMO. Y algo que platicábamos que es muy importante, eh, mi querido Enrique, ¿qué onda con los seguros? ¿El seguro cubre este esta terapia de ECMO? ¿O habrá que averiguar? ¿O cómo está el rollo?
0: Sí, se tiene que averiguar siempre cuando uno va a contratar un seguro. Eh, si este va a incluir la terapia ECMO, porque como se ha mencionado, es una terapia excesivamente cara, es una terapia que no es rara que eh, los pacientes lleguen a necesitarla, es una terapia rara porque hay pocas máquinas, poco personal realmente capacitado para dar esta terapia, pero hay muchos pacientes que se beneficiarían de tener esta terapia. Entonces siempre que contraten un seguro, eh, por favor pregunten si incluiría situaciones tan catastróficas eh, como ECMO o incluso como un trasplante, corazón, pulmón, riñones, uno debe ser muy cuidadoso. Si es un seguro de una cobertura tan amplia, si uno está haciendo el esfuerzo de pagar mensualidades que no, que no son baratas, pues debe de estar completamente eh, presente la posibilidad de que sea una terapia ECMO o incluso alguna situación tan catastrófica que pudiera llevar a un trasplante. Siempre, siempre que contraten un seguro, pregunten si incluye la terapia ECMO.
2: Ok. Lau, ¿cómo los podemos ayudar? Sé que se han movido con eh, tanto tú como, como la familia de Edgar y tu familia para eh, crear algunas páginas en donadora. Tenemos una cuenta también de banco. ¿Cómo los podemos ayudar? ¿Y cuál es la meta? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuánto tenemos que juntar? Para pa poquinar ahorita todos cuentavientes. Y si es necesario, o sea, todo todo suma, todo suma. Desde 100 pesos hasta lo que ustedes quieran donar. Y si nos hacen también favor, ahorita vamos a tuitear las ligas y los números de cuenta para que las compartan y quien tenga eh, eh, la generosidad de poder ir sumando, ayudará muchísimo. O con solo compartir compartir la, la, la liga de donadora que en estos momentos se las vamos a tuitear, eso ya sería un gran regalo para Laura, para Edgar y para toda su familia. ¿Cómo los ayudamos, Ed, eh, Laura?
3: Eh... Hola, muchas gracias. Pues justamente eh, quisiera también complementar lo que menciona el doctor. A nosotros la verdad es que sí nos costó mucho trabajo que nuestro seguro pudiera cubrir el ECMO. Incluso tuvimos eh, nosotros que primeramente absorber el costo. Para a, en lo que llegábamos a, al arreglo con, con el seguro, lamentablemente también el monto no ha sido suficiente eh, de hecho ya llegamos al límite del seguro, les recomiendo de verdad a todos los que nos están escuchando revisen sus pólizas, revisen qué les cubre cuál es el monto Nunca nunca piensas que esto te puede pasar y nos está pasando, yo lo estoy viviendo eh. entonces pues sean muy precavidos eh, en lo que están contratando eh, les platico un poquito, nosotros nos estamos eh, aventando un costo aprox de 1.2 millones a la semana eh, en el hospital eh, uh -huh. por eso les menciono el, el seguro ya, ya llegó al límite eh, este llamado es a ustedes para que puedan apoyarnos en lo que sea a, en compartir todas las, las redes, todo, todas las formas en las que nos pueden apoyar. Eh, nosotros tenemos tanto Paymal, Paypal como GoFundMe, MoneyPool, donadora. Eh, les pedimos muchísimo su apoyo. Eh, no hay ninguna donación grande ni chica. Todas las donaciones son hechas con el corazón y, y les pedimos de verdad que si está dentro de sus posibilidades puedan apoyarnos hoy por mí mañana por ti y, y pues les mando muchos saludos a todos de verdad que puedan sumarse a esto a, a apoyarnos a que pueda Edgar ver crecer a su niño él él es una persona muy joven nuestro bebé tiene un año y y, y yo tengo toda la fe puesta en Dios en los médicos de que esto esto es algo temporal y que y que pronto vamos a salir, estoy estoy confiada en que vamos a lograrlo, les pido por favor, todo el apoyo que puedan darnos
2: Claro que sí, voy a dar aunque ya están tuiteadas cuentavientes ahorita están tuiteadas en, en el twitter de Marta de Baile y en mi twitter arroba mangas las ligas y ahorita vamos a dar también la cuenta tienes una cuenta en Bancomer para quienes sí. puedan eh, donar lo que sea. Ya dijimos, lo que sea. Todo suma. Eh, la página de donadora es donadora.org slash o, ¿cómo se llama esto? este Diagonal. Diagonal, exacto. Donadora.org, diagonal campanas, diagonal apoyemos, guión medio Edgar. Lo repito, donadora.org diagonal campanas, diagonal apoyemos, guión medio Edgar. Ya está arriba y la meta son 3 millones de pesos. ¿Es correcto? Sí.
3: Eh, esa es la meta que estamos eh, logrando llegar. Y pues les pedimos mucho su apoyo. Yo sé que, que lo vamos a lograr.
2: Tenemos también una tarjeta nómina básica de BBVA, en Bancomer. El número de cuenta es 115-236-2686. Número de cuenta en Bancomer 115, Bancomer, ya no se llama BB BBVA 115, 236 2686 Esa es eh, la cuenta, eh, tarjeta nómina básica de BBVA. Y también están tuiteados ya las, los números de cuenta en Bancomer. Eh, Enrique, consejos, Gracias. pensamientos finales.
0: Miren. Lo más, lo más importante es hay que seguir cuidándonos. Eso es fundamental, vacunados o no vacunados. Este, recuerden, las vacunas son para que si nos enfermamos no sea una enfermedad grave. Eh, no es para que no te enfermes. Eh, así como la influenza va a ir y regresar de nuestras vidas, el COVID también va a ir y regresar. Este, aprendamos. De, de, del caso de Edgar, una persona joven, una persona sana, una persona que se atiende correctamente desde un principio, puede llegar a tener una enfermedad tan severa que requiera la terapia ECMO. Entonces no hay que confiarse porque uno es joven o porque los casos han descendido. No se trata de vivir con miedo ni de creer que siempre vamos a tener el cubrebocas porque eso no es cuidarse. Claro. Eh, cuidarse es eh, hacer las cosas correctamente como, como se han estado solicitando de mantener alguna distancia prudente con, cuando haya picos de enfermedades, etcétera, etcétera. Lo, la otra situación es, eh, pues sí debemos de, de ver nuestros seguros que cubran la terapia ECMO, el, pero lo más importante es que no se necesite. Y otro punto fundamental es... Eh, el, los hospitales temporales, en especial el Hospital City Banamex, demostró que la medicina, no, no quiero ser eh, comerciales ni mucho menos, pero demostró que la medicina en México puede ser de un gran nivel y puede ser sin costo para los pacientes. Entonces hay que luchar porque el ECMO no sea un privilegio de unos pocos que un seguro o, o un presupuesto económico lo puedan tolerar, sino eh, que sea algo que cualquier mexicano que necesite lo pueda tener este ejemplo de que nos puede pasar a todos y de que todos necesitamos una oportunidad tanto de ECMO como de trasplante si fuera el caso, es la enseñanza más grande que nadie puede solo nadie debe luchar solo eh, Edgar necesita de todos nosotros para seguir adelante y yo estoy seguro que vamos a poder juntar lo que se necesita porque es muy probable eh, que ya no requiere el ECMO, eh, pero también es indispensable la rehabilitación pulmonar. Toda la rehabilitación que necesita va, 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 va a tener mucho tiempo y no va a ser barata. Y todavía no estamos hablando de que nos escapemos de la necesidad de un trasplante pulmonar. Y si solo hay un centro en México que está haciendo trasplante pulmonar, el doctor Uriel Chavarría en Monterrey, pues es fundamental que cada vez hagamos más y mejor las cosas. Esos son mis pensamientos, cuídense mucho, tengan un adecuado seguro de gastos médicos y luchemos porque la medicina en México no sea un privilegio, sino un derecho de todos. Muchas gracias.
2: Correcto, mi querido Enrique. Doc, en caso de que alguien solicite tus servicios, eres un gran intensivista y un gran médico, ¿en dónde te pueden localizar?
0: Pues gracias a Marta, ahora tengo redes sociales que antes no las tenía ¡Eso! no sé no sé si debo agradecerlo porque a, ahora vivo pegado al celular eh, pero yo siempre me reporto eh, cuando me, nos buscan a través de redes sociales eh, mi teléfono es público, lo pueden encontrar en, en internet y este, pues yo estoy para ayudarlos a todos, recuerden pues yo soy un médico de terapia intensiva, son los casos más graves y desesperados, a veces me piden consultas, y pues desgraciadamente estar atendiendo un ECMO, estar atendiendo pacientes graves, no me permite tener un consultorio, pero siempre les puedo referir a un médico de toda mi confianza que les pueda dar una consulta, eh, pero pues eh, lo, donde nosotros estamos en la trinchera es en, en terapia intensiva, y todas en redes sociales yo siempre me reporto.
2: Perfecto, maravilloso. Repito tu Twitter, arroba monares, T mayúscula y mayúscula. Monares, T mayúscula y mayúscula. Así estás en Twitter. Muchas gracias, Enrique. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy. Lau, vamos a lograrlo. Sí. Mucha, fe, mucha confianza y vamos a lograr que Edgar, así como queremos que muchísimos otros más pacientes que están, están en estado grave, salgan de estas situaciones tan difíciles. Yo te agradezco mucho que hayas compartido el testimonio y vamos por todo. Muchísimas muchas gracias. gracias
3: muchas gracias a ustedes también por el espacio que nos abrieron.
2: Al contrario, un abrazo. 10,
1: Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile. Dentro y fuera de la cabina. Estamos donde estés.
2: 10.47 de la mañana cuentavientes. Ya está nuestro querido Felipe Hernández, director general de Grupo Salvando Vidas, licenciado en enfermería y obstetricia de la UNAM, miembro de la Cruz Roja Mexicana desde 1977, instructor y coordinador regional del curso PHTLS, que quiere decir Hospital Trauma Life Support, en el Hospital Central Militar. Hoy nos va a invitar a un taller que es además gratis. Les vamos a decir la importancia de estar capacitados, cuentamientos, de verdad, porque creo que no hay esa cultura y ahorita nos vas a decir, mi querido Felipe, nunca creemos que va a pasar algo gravísimo en el hogar o en las escuelas y no estamos preparados ni sabemos RCP, no sabemos qué es el RCP, cómo se hace, en qué momento y todo lo que debemos saber, para eso está aquí hoy
4: nuestro querido Felipe
2: Hernández. ¿Cómo estás?
4: Hola, hola Rebe, muy buenos días, muy bien, muchas gracias, permíteme saludar al doctor Monares, tengo el gusto de conocerlo, excelente wow. médico, excelente médico, bueno pues sí, mira, efectivamente hoy con la pandemia sabemos que el virus existe, sabemos que no somos inmunes, pero hay otra pandemia, una pandemia no infecciosa, que es la pandemia de las enfermedades cardiovasculares, cada año se reportan un promedio de 17 millones de personas que mueren por un problema cardiovascular, Quisiera preguntarte, ¿tú conoces a alguien que tenga sobrepeso? Sí, 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 sí. ¿Conoces a alguien que sea hipertenso? Totalmente. ¿Conoces a alguien que sea diabético? Absolutamente sí. Pues precisamente son los tres factores que pueden favorecer a su vez los problemas cardiovasculares y por ello el COVID también nos afectó mucho. Pero hay dentro de las muertes eh, eh, producidas por las enfermedades cardiovasculares hay una que se llama paro cardíaco súbito. El paro cardíaco súbito, y es muy importante aclararlo, no es un infarto masivo. ¿Cuál es la diferencia entre un paro cardíaco súbito y un infarto o ataque cardíaco? Para que sea más claro, hay que comprender lo siguiente, y me gustaría que hiciéramos este ejercicio. Vamos a ver a nuestro corazón de la siguiente manera. Es cierra un brazo y cierra el puño de tu mano izquierda, con el, el costado del dedo, pulgar hacia arriba, hacia arriba, frente a ti. Bien, ahora la otra mano, haz lo mismo, pero colócalo abajo abajo del primer puño, exactamente vas a abrir la mano de arriba y la mano de abajo se cierra ahora al revés, abre la mano de abajo y se cierra la de arriba, e imagínate que estás viendo al corazón funcionar entonces abre y cierra, que sería aurículas, ventrículos, aurículas, ventrículos aurículas, ventrículos, aur así funciona mecánicamente el corazón uh -huh. un infarto sería, imagínate ahora que uno de tus brazos le ponemos una ligadura y deja de pasar sangre obviamente eso no va a impedir que puedas seguir moviendo tus manos pero si no pones atención a ese problema, va a llegar un momento en que la mano no va a poder moverse y entonces va a evolucionar a que la mano ya no pueda hacer ese movimiento en el corazón. Sería un paro cardíaco,
5: claro. un
4: infarto o ataque cardíaco es cuando se obstruyen las arterias que alimentan al corazón y que obviamente impiden que ese músculo cardíaco se esté oxigenando, pero no significa que el corazón se detenga. Muy, muy claro lo decía el doctor este, Malio Antier que mencionaba, un infarto no significa que la persona, su corazón haya dejado de bombear, se debe de, as de asistir, pero sí el riesgo sería que ese infarto ahora provocara un trastorno eléctrico. Regresemos al puño nuevamente, por favor, Rebeca. Ahora imagínate que estás haciendo alguna actividad física, estás muy contenta, ¿qué le va a pasar a ese corazón? Se acelera. Aurículas, ventrículos, aurículas, ventrículos, aurículas, ventrículos, se acelera. Entonces es un ritmo rápido y se llama taquicardia, pero es una taquicardia no patológica. Bien, cuando se presenta un ritmo letal, ahora imagínate lo siguiente, vuelvo a poner tus puños, pero ahora mueve solamente el puño de abajo, abre y cierra, abre y cierra, abre y cierra, abre y cierra. El ritmo va rápido y como va rápido se llama taquicardia y como son en los ventrículos se le nombra taquicardia ventricular. Este ritmo se va a ocasionar por una falla eléctrica. Como puedes ver, la mano te sigue moviendo. pero En el corazón es tan rápida la contracción que no permite que la sangre siga circulando. Por lo tanto, al cerebro, cuando no le llega oxígeno, inautomático se desconecta. Pero como notarás, la mano se está moviendo y después de unos segundos o minutos, síguelo haciendo, por favor, ahora tu mano de abajo empieza a temblar. Empieza claro. a temblar y a eso se le llama... Fibrilación. Como escuchamos lo que le sucedió al futbolista danés, su corazón súbitamente por una falla eléctrica se fue a fibrilación. Y en el momento que el corazón fibrila, ¿sí? la persona queda inconsciente porque ya no llega oxígeno al cerebro. Desafortunadamente no lo podemos ver. Si tú palpas el pulso en la persona, no tiene pulso. Pero como ah. podemos verlo con las manos, el corazón se sigue moviendo, pero es incapaz de favorecer que la sangre circule. A eso se le llama paro cardíaco. Hoy la medicina ha evolucionado a tal grado. Estamos escuchando al doctor Monares sobre el, el procedimiento ECMO. Hemos hablado sobre el, la medicina cardíaca, pero el paro cardíaco súbito es algo que desafortunadamente no se puede prevenir. ¿sí? Normalmente es una falla eléctrica. Este jugador, sin duda alguna, estuvo bajo chequeos médicos, pero la falla eléctrica no se presentó y no se pudo identificar. Ahora bien, en los Estados Unidos, escucha esta cifra y por qué te digo que es una pandemia. ¿sí? En Estados Unidos se reportan 475 mil personas que mueren de un paro cardíaco súbito producido ¿Qué? por la taquicardia o la fibrilación y solamente el 10 sobreviven. Esto quiere decir que de 10 personas que presentan un paro cardíaco súbito, solamente una está sobreviviendo. ¿Qué es lo que hace que los demás no sobrevivan? Si el corazón perdió la capacidad de bombear sangre, lo que se requiere es iniciar con técnicas de reanimación cardiopulmonar, que es la compresión y la ventilación. Tú lo has practicado con los maniquís cuando lo llevamos, pero claro. si la causa del paro es esa taquicardia ventricular o fibrilación, el tratamiento idóneo es dar una descarga eléctrica que se llama desfibrilación. ¿sí? Ah, okay, es lo okay, importante, no. es por eso. Claro. Ahora, ahí te va otra cifra que publica la Asociación Americana del Corazón. ¿eh? Escúchala. Cada 90 segundos una persona muere de un paro cardíaco súbito. Quiere decir que el corazón presenta taquicardia ventricular o fibrilación. No estoy hablando de un infarto. A veces escuchamos el término infarto masivo. Se le da el nombre porque queremos entender qué fue lo que le pasó a la persona. Pero un infarto no necesariamente es la causa inicial del paro cardíaco. ¿Sí? La causa del paro va a ser principalmente por trastornos eléctricos. Entonces, ¿qué es lo que mata de un infarto? Las arritmias letales. Y las arritmias letales que normalmente se pueden presentar en personas que aparentemente sanas, como el jugador o niños, porque también en los niños se puede presentar, es la taquicardia ventricular y la fibrilación. Una persona que sufre un infarto va a tener señales como el dolor en el pecho, hay un signo que es característico que se llama signo de Levín. Cierra tu puño de la mano que gustes y colócalo en el centro de tu pecho. Ahora dóblate ligeramente hacia adelante. Bueno, ese signo en una persona me haría pensar que se está infartando. No necesita RCP, no necesito la deshidrilación, necesito canalizar un hospital donde puedan abrirle la arteria, la arteria que está obstruida. Pero ah. el riesgo es que en ese lapso, podría presentar taquicardia ventricular o fibrilación, que es lo que hace que pierda inconsciente. Hay que ver otra cifra.
2: Espérame. Déjame hacer una pausa rapidísimo. Seguimos no? con las cifras y entramos de lleno también en qué casos aplicar el desfibrilador. Exactamente. Y qué el RCP. Con querido Felipe Hernández del Grupo Salvando Vidas, después del corte. No se vayan
1: de lunes a viernes, los mejores especialistas, los mejores contenidos. Ciencia, salud, amor, dinero. El mejor camino para llegar a tu mejor versión. Escucha el podcast en marta de baile.com. Estamos
2: de regreso en W Radio, son 11 de la mañana con Casi Tres minutos, cuatro minutos, no, diez minutos. Diez
1: once
2: minutos. Diez minutos. Exactamente. Estamos con el gran Felipe Hernández, director general del grupo Salvando Vidas, eh, licenciado en enfermería y obstetricia de la UNAM, miembro de la Cruz Roja Mexicana desde 1977 e instructor y coordinador regional del curso, lo voy a decir ya sin las siglas, pre Trauma Life Support en el Hospital Central Militar. Nos quedamos, mi querido eh, Felipe, además de la gran importancia que es saber y que todos tengamos esta, este acercamiento contigo para aprender a hacer RSP de una manera correcta, porque igual puedes decir, yo sí sé, pero no de la manera correcta y eficaz, cuándo aplicar el RCP y cuándo aplicar el
4: desfibril desfibrilador.
2: Desfibrilado, exactamente.
4: Desfibrilado. Bueno, sí, es muy importante, pero creo que lo más importante es entender la vulnerabilidad que tenemos ante este tipo de eventos. Ya te comenté que la Ciudad Americana del Corazón publica que cada 90 segundos una persona sufre un paro cardíaco súbito. No es lo mismo un paro cardíaco súbito porque es una falla eléctrica a un ataque cardíaco, que es una falla de obstrucción de una arteria que alimenta el corazón. ¿De acuerdo? Claro, un infarto o ataque cardíaco pueden evolucionar al paro cardíaco, pero el paro cardíaco súbito es una falla eléctrica y se menciona, eso es lo que quería, en donde nos quedamos. Escucha esta cifra, del 75 al 80% de los eventos de paros cardíacos súbitos a los que nos referimos se presentan en el hogar ¿Sí? esto quiere decir que son personas aparentemente sanas como el jugador que súbitamente cae y ya entendemos que quedan inconscientes porque el corazón pierde la capacidad de bombear sangre, pero no significa que el corazón se haya detenido el corazón por un estímulo eléctrico erróneo hace que el corazón sea incapaz de bombear, pero el corazón tiene un movimiento que no es el común que el corazón tiembla la parte inferior llamado ventrículos y a eso se le llama fibrilación ventricular. Eso es lo que mata a la persona. Uh -huh. Ahora de esas 475 mil personas que reporta la Asociación Americana del Corazón que mueren de un paro cardíaco súbito. Fíjate bien, mencionan que menos del 40 por ciento en la Unión Americana recibieron ayuda por un desconocido que brindara RCP y menos del 12 tuvieron al acceso a un desfibrilador. Si nos vamos a lo que sucedió en el partido, nos damos cuenta que inmediatamente en menos de un minuto y medio ya estaban las asistencias y tenían un DEA o desfibrilador externo automatizado. Wow. ¿Qué sabemos en México sobre las estadísticas del paro cardíaco súbito? Muy poco, hay poca información, pero sí es importante resaltar un estudio que hizo el doctor Mario Fabio, que es el presidente de la Alianza contra la Muerte Súbita Cardíaca, en el 2008 hizo un estudio porque se reportaron casi 60 mil fallecimientos por cardiopatías isquémicas, por problemas del corazón. Pero no menos del 30% posiblemente tuvieron un paro cardíaco súbito. Eso quiere decir que aproximadamente unas, eh, eh, unas 18 mil personas pudieron haber sobrevivido si hubiera habido RCP y la utilización de un DEA. Ahora, en los Estados Unidos también se reportan un promedio de 20 mil lactantes y niños que presentan paro cardíaco. Esto no es exclusivamente de los adultos. Esto puede presentarlo un bebé, un niño, un adulto joven. Después de los 40, los infartos o los problemas cardíacos que, son, que no son atendidos adecuadamente pueden llevarnos a un paro cardíaco. Sí, obviamente todo ser humano antes que su corazón se detenga por la causa independiente que lo produzca va a tener un momento en que posiblemente su corazón está fibrilando y ahí también se requeriría la desfibrilación ahora Saps México que es la, que es la asociación de lo, que estudia los síndromes de muerte por arritmias letales, publica que se estima que el 1% de la población mexicana podría llegar a sufrir un paro cardíaco súbito hace un año Sí, se hizo el censo en este año a principios el Inegi publicó que somos 126 millones de personas en México, esto quiere decir que hay, probablemente un millón o más de un millón de personas podrían llegar a presentar un paro cardíaco súbito, entonces esto es una, una pandemia hay que darnos cuenta, en este momento todo el mundo sabe del paro cardíaco súbito porque lo vimos en la televisión porque fue a nivel mundial en donde estaban las cámaras y sobre todo porque el resultado vimos que también fue satisfactorio, pero gracias a qué? A la RCP. En el 2002 hubo un estudio por parte del Instituto Nacional de Cardiología en donde se mostraba que por el retraso ¿sí? de la desfibrilación en un paciente en paro, sus posibilidades disminuían. Esto es importante, dar un RCP de calidad brinda un 5% de posibilidades de revertir el trastorno, solamente el dar compresiones y ventilación. Pero si agregamos el uso del DEA, las posibilidades incrementan hasta un 74%. Imagínate, hay altas posibilidades y hay, obviamente aquí nos dimos cuenta con el jugador. Esto quiere decir que por cada minuto que se pierde en dar tratamiento llamado desfibrilación, se resta el 10% de posibilidades de salvar la vida. Y esto nos lleva a una conclusión que se publicó el año pasado en el Encuentro Internacional de Instructores de la Asociación Americana del Corazón, y lo hicieron también en el Encuentro Virtual Mundial, en donde se dice si la intervención rápida y efectiva de la RCP y el acceso oportuno a un DEA, ¿sí? si no se cuentan esas dos acciones, el pronóstico es, inevitablemente es la muerte. Ahora, yo te quisiera preguntarte, ¿tú sabes sí. RCP? Si tú sabes RCP, perfecto, pero ¿tu familia o las personas que rodean a tu familia saben RCP? Ahora, un curso debe de ser tomado de manera frecuente. sí. Se ha demostrado que después de tres meses de una capacitación en RCP se empiezan a perder habilidades. Tenemos que crear una cultura al igual que la industria de la aviación. Cuando tú te subes a un avión, te dicen cómo se coloca el cinturón, cuáles son las salidas de emergencia. No porque estemos pensando en una eventualidad, pero debemos de estar preparados. Otra pregunta que también sería importante. En casa, ¿tienen ustedes un detector de humo? ¿Tienen en casa un extintor? Si lo tienen, perfecto, pero hoy debemos de pensar también en un DEA, en un desfibrilador externo automatizado. Normalmente los vemos en las películas, pero no nos damos cuenta que un DEA es un aparato que está diseñado para analizar la actividad eléctrica, algo que no podemos ver a simple vista. El jugador, cuando cayó y llegaron y le palparon el pulso en el cuello, no había pulso, por eso iniciaron con maniobras de compresiones torácicas. Anteriormente se decía que valía más una RCP de mala calidad a que no se dé RCP. Hoy la evidencia nos dice una RCP de mala calidad podría revertir un paro, pero deja secuelas neurológicas. Recuerda que cuando el corazón pierde la capacidad de bombear sangre de forma natural, necesitamos un bombeo artificial y ese bombeo artificial se hace a través de las compresiones estas compresiones van a hacer que circule sangre, si no logras una circulación adecuada, no hay suficiente transporte de oxígeno y al no haber suficiente transporte de oxígeno, el cerebro empieza a sufrir y por lo tanto, las secuelas neurológicas pueden estar presentes les compartí unos videos que los van a subir a las redes de, de, de Marta, en donde van a ver qué tan sencillo es usar un DEA en un adulto en un niño o en un bebé no es difícil, los pasos podríamos resumir en un DEA que es un aparato el cual va a registrar la actividad eléctrica del corazón, ¿de acuerdo? Y normalmente eso se registra autoutilizando dos parches, dos parches que se colocan directamente sobre la piel de la persona. Viene una imagen muy clara que indica que uno se coloca abajo de la clavícula del lado derecho y otro se coloca en la punta donde está hacia el corazón, o sea, en el costado del lado izquierdo. Ese aparato registra la actividad y en el caso que detecte esos dos ritmos que te dije, la taquicardia ventricular y la fibrilación, va a indicar que se apriete un botón para dar la descarga. Normalmente en las películas nos hacen creer. Cuando ves una película de medicina y ves que está el monitor y hay una línea rectilínea, normalmente se escucha el ti y dan la descarga y vemos Bad que el line. corazón. Bueno, eh, eh, entonces eso no es verdad. O sea, cuando el corazón ya no tiene actividad eléctrica, aparece esa línea. Y al uh -huh. aparecer esa línea, no está indicado dar la descarga. La descarga se hace cuando son solamente sus dos ritmos, la taquicardia ventricular o la fibrilación. No lo puedes detectar a simple vista. No hay pulso. Inicia RCP, pero es importante la desfibrilación. Qué triste fue porque el lunes, el lunes de esta semana, hubo una publicación... De una persona que elabora en el Instituto Nacional de, de, del Politécnico que presentó un evento similar al jugador, pero no hubo quien brindara maniobras de RCP y no hay un DEA. Es increíble que nuestras universidades, que las escuelas, que las empresas, sí, que las unidades habitacionales no nos demos cuenta que si se presentara este evento, la, el razonamiento típico es levantar a la persona y salir corriendo al hospital sin darse cuenta que eso sería condenarlo. Escuchaste, bueno, si viste todo el evento, llegó un helicóptero, pero no trasladaron al jugador hasta no hacer que el corazón volviera a latir. Hoy, hoy, además, bien, anoche se publicó una foto de Eric Ericsson, que es el jugador que está en, en un hospital, está señalando con el dedo de like que está vivo le acaban de colocar internamente un DAI. Un DAI son las siglas del desfibrilador automatizado interno. Es un aparatito que se coloca en el pecho, entre la piel, y ese aparato, si llega a registrar nuevamente que el corazón fibrila, le va a autorizar dar la descarga. No lo hace otra persona. Y esto es importante porque él ya trae un instrumento que en el caso de la taquicardia ventricular y la fibrilación, ¿Sí? puede hacer que regrese el corazón a un ritmo normal. ¿sí? Obviamente esta persona va a llevar una vida normal. ¿sí? No sabemos si va a volver a jugar. Quizás para algunos eso sea una tragedia, pero él tiene la oportunidad de seguir viendo a sus hijos. Es una persona que sigue con su esposa, es una persona que puede desarrollarse normalmente y que a lo mejor el deporte a nivel profesional va a ser limitado, No, pero salvo la vida. ¿Qué vamos a hacer con Marta de Baile? ¿Qué vamos a hacer con ustedes y con, con Juntos Salvemos Vidas? Bueno, mira, la Alianza contra la Muerte Súbita Cardíaca, que es una iniciativa de la Sociedad Interamericana de Cardiología que, precede el que preside el doctor cardiólogo, electrofisiólogo, el doctor Mario Fabio, Ajá. lo que es eh, empresas como Nihon, Schiller y Biomédica de México, que son fabricantes de DEAS, nos, se han unido junto con Grupo Salvando Vidas PADCAR y la Asociación Mexicana de Medicina de Urgencias. Vamos a desarrollar la semana de R, de introducción a RCP y el uso del DEA. Queremos alcanzar 500 personas. Les vamos a, a dar un taller gratuito a 500 personas. Obviamente por la pandemia no podemos tener a las 500 personas en un lugar juntas. Lo bueno. que vamos a hacer es manejar talleres que se van a dar en el turno matutino y en el turno vespertino, en donde van a ser grupos de 15 personas, en donde van a llegar, y es un taller muy concreto, en donde van a aprender a dar compresiones y van a conocer cómo funciona un DEA. Nihon, Schiller y Biomédica nos facilitaron DEAs verdaderos para poder que los, para que las personas lo conozcan y vean lo seguro que es. Lo vamos a hacer en la simulación en bebés, en niños y en adultos. Entonces van a practicar a dar compresiones con maniquís que ustedes han manejado que te miden la eficacia de las compresiones y van a aprender a utilizar el DA. ¿Qué es lo que tienen que hacer las personas que se comprometan a venir a estos talleres? Las fechas van a ser del 28 de junio
5: Ajá. al 4
4: de julio. Y sí, con eso calculamos que vamos a cubrir las 500 personas. 500 personas que van a aprender a dar compresiones y a conocer cómo funciona un DEA, deben de mandar simplemente un WhatsApp. Lo vamos a hacer por WhatsApp para poderlos registrar y, y que haya un orden. El WhatsApp es el 55 48 45 69 68. Lo van a compartir en las redes, pero te Bien. lo repito, 55 48 45 69 68. Mándanos un WhatsApp con su nombre sí, y les van a mandar un registro en donde ese preregistro nos va a servir para poderlos organizar y organizar los grupos. No podemos elegir en qué horario. Nomás dime si te interesa en la mañana o en la tarde y se acomoda. Pero la finalidad es que tenemos que hacer algo y juntos salvemos vidas. Y a través de la unión de estas empresas, de estas asociaciones, de la Alianza contra la Muerte Súbita Cardíaca, Bebemundo, sí, obviamente vamos a lograr fomentar eso. Tenemos cursos online las 24 horas, hay varias formas de aprender, pero en esta ocasión vamos a dar un taller totalmente gratuito y que obviamente gracias al programa de ustedes podemos hacer que se acerquen las personas. Nadie está exento. Recuerda la cifra, 475 mil personas que murieron en Estados Unidos por un paro cardíaco súbito, sí, solamente el 10%. Si eso sucede en la Unión Americana. ¿Qué está pasando aquí? Y otra cosa que hemos logrado a través de la Alianza contra la Muerte Súbita, estos fabricantes de deas porque ahora lo que podemos hacer que en cursos de grupos organizados que se capaciten en RCP, se les puede donar un DEA, ¿sí? Obviamente esa información la vamos a estar compartiendo. O también hemos conseguido, tú sabes que hay teléfonos celulares que cuestan mucho más que un DEA, ¿sí? Ah. ¿Qué es lo que hace que haya personas que compren un celular muy caro? Pues quizá las facilidades, pues hemos convencido a estos fabricantes de DEAs de poder manejar facilidades en la compra de un DEA. Un DEA siempre va a ser más barato que ver la tragedia de un familiar que muere cuando obtenía posibilidades de sobrevivir. Y esto solo se logra brindando RCP de calidad y el acceso oportuno a un desfibrilador. No esperen a que les sucede. ¿Tienes alguna claro. pregunta? Rebe?
2: Quedó clarísimo. Eh, repito nuevamente del 28 de junio al 4 de julio para 500 personas que se van a ir dividiendo evidentemente por pandemia no van a estar los 500
4: juntos, no van a estar. juntos
2: en estas divisiones en horario eh, matutino y vespertino el whatsapp es 55 48 45 69 68 ya los ya están los datos tuiteados en el twitter de Marta de baile el taller es gratuito y también das talleres y cursos a empresas, a escuelas, y si se juntan varias familias también se lo das.
4: ¿En también. dónde se contactan? Nos pueden contactar en el WhatsApp del 55 27 30 37, pero también en nuestras redes sociales, grupo salvandovidas.com. También nos pueden encontrar en nuestra página que es www.salvandovidas.com. ¿De acuerdo? Cualquier duda, estamos a sus órdenes, pero sobre todo... Tenemos que involucrarnos, no podemos ser indiferentes. Ya nos dimos cuenta que este tipo de paros cardíacos, en la teoría siempre se dice ¿eh? el paro cardíaco súbito por fibrilación ventricular o taquicardia ventricular son los paros que tienen más posibilidades de que se salven las personas. Ya, tenemos, ya tuvimos un testimonio y no solamente es uno. ¿eh? Hay varios. So, obviamente que como no hay cámaras de televisión grabando estos eventos, no lo sabemos. Pero claro. todos los días hay alguien que puede perder la vida y que puede ser salvado mediante estas dos técnicas. Y también los niños y los bebés no están exentos. Todos podemos aprender a salvar vidas.
2: Maravilloso. Muchas gracias, mi querido Felipe. Ojalá se atasque ese, ese taller gratuito que vas a dar en estas fechas para que la gente que no pudo, vuelvas a hacer otro y otro y otro y otro y otro y cada vez estemos más capacitados y salvemos vidas. Y sobre todo en nuestro entorno familiar, por supuesto.
4: ¿no? Claro, ese es uno de los objetivos y también va a participar el doctor Malio. El doctor Malio va a dar la sesión inicial. él va a dar, va a explicar qué es el paro, cómo, por qué se puede presentar y nosotros nos vamos a ir a la parte, a la parte práctica y los distribuidores de ideas y a MUDEN nos van a ayudar para desarrollar todas estas eh, estos talleres.
2: Muchísimas gracias, Felipe. Te mando
4: un gran abrazo. Igualmente, cuídate mucho. Gracias. Buenas tardes.
2: Siete de la mañana, cuentavientes. Ahora sí, ya está Marta de Baile con nosotros. La Mesa Prometida, Tere Díaz, Aura Medina y Ana Mara Orihuela nos van a hablar de cómo reconciliarnos con nuestros papás. Para los que traen arrastrando conflictos con el, tu papá, para los que tienen alguna relación tensa, para los que no saben ni cómo acercarse de nuevo, para todos ellos cuentavientes e inclusive a ustedes papás, cómo hacerle para no cometer los mismos errores. Esto. Después del corte, no se vaya.
1: Escuchas a by por W Radio 96.9.
6: Estamos de vuelta. Estamos de regreso en W Radio y qué bueno que están con nosotros hoy. Sobre todo si son papá. El domingo es el día del padre y obviamente no íbamos a dejar de hacer un pedazo de este programa, un gran pedazo de este programa la siguiente hora y media para hablar de los padres. Nadie mejor con quien hacerlo que Tere Díaz, Aura Medina y Anamar Orihuela. Oiga, yo estoy a todo aquí. lo que doy. Eh, ¿sí? ¡Sí! ¡No, no, no, no! no. no, no, no. A ver, yo no, yo ey, no. ¿eh? Yo ey, sí te te, ¿Te estaba es
5: escuchando. Que no, no. Es que yo sí, ¿qué, tengo qué?
7: una frase que la voy a decir, que a no es mía. El hambre de padre es casi universal en las sociedades en las que el ideal de masculinidad Incluye el distanciamiento emocional claro. Que son casi todas claro O sea, sí. esto lo dice Sergio Sinay Entonces yo decía, buscando y elaborando Qué decir sí. Pero en general, decía, voy a ver qué dicen las redes Es que siempre ponen padres sí. Y luego, luego meten a la mamá sí. O sea, sí. hablar nada más del padre O sea, ¿les costó
8: trabajo encontrar es que información? Pues, digamos que no información Yo creo que es una figura dolorosa En general ¿Por qué? Por el distanciamiento emocional Por la incapacidad de expresar Los afectos, o sea el, sí. Como que hay una necesidad y un hambre De papá, como bien dice Tere Y también otro aspecto Es este asunto violento del padre O sea, el uh -huh. padre hay como La forma en la que ejerce Su autoridad es violenta Y también la muchísima ya. ausencia Del padre
5: Y sí. hay una cosa que es importante ver aquí ah, Que para mí es impactante, ¿no? Como de veras las mujeres aquí en México tenemos esta idea de que no necesitamos En estos casos de divorcio, de separación cuando se va, Yo no necesito, yo puedo sola con mi hijo y no nos damos cuenta, no estamos conscientes realmente claro. la, Lo necesario que es una figura paterna Sí, sí, sí O sea, No, no, no para es mí que necesites como... Tú. Sí. A ver, no, claro, no es que yo claro, lo necesite Claro que claro. yo puedo sacar a mi hija o a mi hijo adelante Eso claro, no es el yeah. issue claro. El asunto es cómo tu hijo, tu hija, sí tiene O sea, si sí hay una razón por la cual hay un papá Fregado Oye, vamos a decirte la
9: sí, aquí no que decía hay. lo que me encantaba Oigan esto, cuenta cuentavientes Dios le da a los niños dos papás para que uno lo defienda del otro. Ah, caray,
1: Urgente. Está
6: divino. Urgente. Está divino. Urgente. Pero, está divino. Urgente. pero a ver,
9: compartamos todas. Sí.
8: Nuestros padres. Okay. A ver, ¿quién arranca? Compia. Vas a nomar. Bueno, yo les voy a platicar. Yo a los cinco años, eh, mi papá se fue de mi casa. Y se fue dejándonos cinco hermanos, incluida yo, y mi mamá embarazada. Se fue, básicamente dijo adiós, me voy por los cigarros, ahí se ven. O sea, ¿qué tal uno pide una, no, no, una conversación no, no. Y, estaba y te suelto una granada? No, no mi vida, espérate. <risa> tú espérate, <risa> espérate a mí, papá, pues, a ver, no te Fíjate, cuento. Es que es una historia maravillosa. Y además que escribí hoy los puntos pensando en esta historia, ¿no? Sí. Porque a lo, bueno, entonces se fue. Yo tengo muy pocos, muy pocas memorias positivas de mi papá. Sí. O sea, en realidad tengo memorias. O donde está golpeando a mi mamá, Eish. o donde está alcoholizado, mm. o donde nos dejaba plantados. O sea, mm. una, no nada más una ausencia, sino una presencia, presencia dolor, dolorosa. Sí, claro. Dolorosa. ¿Y luego? Pues yo a los 14 años ya, yo ya me salí de la escuela, me puse a trabajar, porque yo necesitaba ser la, la proveedora de mi casa y necesitaba pues ayudarle Ay. a mis hermanos y a mi mamá a salir de tanta carencia, ¿no? Porque tú imagínate seis hijos, mi mamá sola Total, yo me hice la, la esposa de mi mamá y, la, y el papá de mis hermanos Y para mí el dinero Era como una como una forma De presencia de mi padre O sea, yo a través de ser eh, abundante Y generar dinero y trabajar Sentía que era como si mi padre estuviera presente Time Estás diciendo algo
9: que aprendimos este año Que a mí me dejó flipando uh -huh. Laura Rincón Gallardo Que es experta en constelaciones uh -huh. familiares Dijo algo que nos trauma a todos, eh cuando existe la ausencia de un miembro del sistema familiar,
5: mm -hmm. alguien más uh -huh. busca el no. no. espacio, es lo que hace más y claro, es lo que tú.
8: Bueno, sí, es lo sí, que yo sí, hacía, sí, sí. Momento, claro, lo claro. que hice en su momento claro. como clara, mamá claramente de... claro. tras su trabajo personal así, sí, claro. así. Sí, sí. porque además, digo, además de crecer también con un montón de carencias, por eso escribí hambre de hombre, ¿no? Sí. por esta necesidad de, de, de amor masculino con sí. la que crecí y, y y bueno, pues al final de cuentas te puedo decir que eh, mi primer matrimonio fue un claro ejemplo de la búsqueda de un padre ausente indiferente, poco afectuoso y llegó un momento en que yo dije, tengo que trabajar a este padre que me duele A este padre con el que estoy enojado A esta ausencia lastimosa en mi vida Y ha sido años, Marta eh, eh, sí. Tere Aura, de terapia claro. Y ¿Qué? de trabajo y de validar Y les voy a platicar Hace un mes, eh, en mi cumpleaños Mi mamá me organizó una comida de cumpleaños Y mi papá llegó Después wow. de casi 20 años ¿Eh? ¿Tu mamá de, lo invitó? De no verlo, no de, de, tuvo contacto con mi hermano, con uno de mis hermanos sí. y llegó como fresca mañana, ¿no? Sí, de, fue, buenos sí, días. Con, con riesgos ¿no? sí, sí, de que sí. le
7: rompieran la piñata en la cabeza porque... No bueno. Pero, pero ¿cómo? Todos tranquilos, sí. todos llegó? tranquilos. Llegó
8: todos tranquilos, la verdad, este, mis hermanos muy nobles, la casa abierta, o sea, era, fíjate, llegó pidiendo disculpas arrepentido, no. Es más, ni siquiera me felicitó para porque era mi cumpleaños. O sea, llegó de dónde está el chupe. <risa> sí, La o sea, botana. Como de, ya, ya estaba aquí, o sea, como en una... Como en una sí, no bueno. No y, estaba muerto, andaba de parranda. Exacto. Entonces, no y bueno. Pasó algo maravilloso, maravilloso. Y es que me di cuenta que él no era un hombre que yo tenía 20 años en distancia. O sea, mi papá estaba vivo en mí. Sí. estaba limpio en mí, o sea, no era una figura de 20 años, o sea, era una persona viva y limpia en mi relación. Y en ese momento me di cuenta que la relación con el Padre está dentro de mm. nosotros mismos. Claro, claro. Y que todo lo que había trabajado, sobre todo en validar mi enojo con su egoísmo, con su ausencia, con su indiferencia, ese dolor que pude descargar y validar, me limpió al padre que llevo dentro claro. Y hoy tengo un, un, una Tengo amigos Tengo hombres en mi vida De los cuales yo recibo amor Protección claro. y validación Pero les
9: digo algo, que, que increíble que, que tengamos esta ronda Porque sí. es como súper interesante Escuchar eh, Pues el trabajo De Viva Voz De los terapeutas en su propia vida personal. Sí. En su propia vida, ¿eh? en su propia vida personal, en su vida de personal. Ellas. De, de ellas, ellas, de ellas, de, su propia propia vida de ellas. No, no, En su vida personal, porque les digo una cosa, sí. acaban de escuchar la voz y será lo mismo con Auri y con Tere, de una persona trabajada, de una persona que tiene claro uh -huh. qué hizo, cuáles patrones este repitió, cuáles roles jugó que no le correspondían, qué trabajo hizo y cómo. Cuando haces un buen trabajo interior, tienes este resultado. Es sí. decir, mi papá está limpio en mí. Una vez una terapeuta eh, me, me explicaba, justamente cuando yo estaba pasando mi proceso de divorcio, esto que dices, que lo grave de quitarle a los hijos al ex o a la ex, de lo grave de hablar mal de tu ex, hombre o mujer, Terrorífico. es que todos nosotros, cuentavientes, estamos hechos por nuestra madre y nuestro padre, así es, uh -huh. y nuestro nuestra completud está hecha de dos partes, sí. nuestra parte masculina uh -huh. y nuestra parte femenina, sí, sí. el hacer pedazos a tu a tu ex, al padre de tus hijos es hacer pedazos, la parte masculina sí, Que tienen tus mismo. hijos,
8: ¿no? Sí, sí, estás rompiendo una parte Estás
9: rompiendo una parte intrínseca de tus hijos Totalmente Es un poco lo que tú dices, ¿no? Sí,
8: y yo creo que la reconciliación con el padre Para nosotras las mujeres Significa, uno, la reconciliación Con nuestra con nuestra oportunidad De recibir amor masculino Bueno. Y darle espacio bueno, al padre claro. En la vida de la familia Porque muchas veces Te haces tan masculina, y digo, yo lo vivo. Vi, o sea, yo era súper masculina y generadora Oye, y ves era esposa de mi mamá. Era esposa y mamá. Claro. Y esposo, papá ¿no? de mis hijos, sí, exacto, sí, esposo sí, y sí. mamá,
5: y papá de, papá hermanos. de, mis,
8: de mis hermanos, perdón, fíjate. Sí. <risa> Freud se acaba de revolcar. <risa> <Sí>. <risa> o sea, en realidad, creo que si no haces un trabajo, nunca va a haber espacio para eso en tu vida.
5: Claro, totalmente.
8: Por lo Vas menos ahora. no de esa forma. Vas Aura. Pues mira, no es mata
5: Oigan, y mucho compartan menos, también
9: ustedes <risa> la ronda de. Esto es un
6: mata en no serio
7: Ustedes cómo están con sus papás? ¿Cuál es su relación con ellos? Yo cuando me toque lo haré, pero ahorita le toca okay, <risa> okay, Me estoy
5: controlando ahora.
7: Me estoy controlando. Okay, bien. Bien, bien, bien. Bueno,
5: en mi caso mi padre fue una figura que yo tomé eh, la familia y mi madre, los de Witt siempre han sido muy correctos. Sí. Todo está bien hecho, todo es perfecto en Villahermosa. Llega mi padre que es caótico. Caótico fue caótico. Alcohólico, pero alcohólico muy funcional. Sí. Como decía mi madre, con una gran cultura alcohólica, ¿no? Muy educado, muy social, <risa> un gran sociópata, ¿no? Mi padre, charming,
6: sí. y encantador. Sí, 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 el alma me decía de alguien, fiesta. llega tu
5: padre y es como si entra, ¿Cómo se llamaba este superactor? Bueno, un gringo guapísimo. Connery, era muy, no, no, tanto, no, no tanto, no ah. tanto. Era muy guapo mi padre. Era una cari con un carisma, y una personalidad. De veras, era seductor y carismático. Sí. Yo me enamoré de mi padre desde muy chiquita. Yo fui hija de mi padre. Pero como todo el mundo lo criticaba tanto... Y sí fue muy caótico, hizo varios fraudes, o sea, hizo desmadre y medio en Tabasco. Sí, se sí, tuvo sí. que escapar de Tabasco sí. cuando yo tenía 14 años y fue una noche que ni siquiera me enteré. Yo le preguntaba a mi madre por mi padre y él decía, y ella decía que estaba trabajando tarde y yo fui la única de los cinco que dije, no, ni más. Algo pasó aquí, entonces fui al baño, a abrir la... no vi sus cosas y tuve que, le fui madre, dime qué pasó, entonces mi papá se había escapado, ¿no? Y de ahí empezaron muchas situaciones. Pero yo me... me... Me autonombré la defensora de mi padre Alguien tenía que defender a ese hombre Que era un gran corazón sí super pro animales, que de ahí lo saco yo sí, sí. O sea, era mm. cálido, generoso Sus manos nos curaban Un adorable era desastre Un adorable desastre Entonces alguien tenía que cuidar de ese hombre Mi madre no, porque mi madre estaba en su pedestal Siendo la buena, la correcta sí, sí. Entonces yo tuve que hacerlo Entonces fíjate qué loco A través de los años me doy cuenta que tú te que volviste yo la representante tanto. y embajadora de su sí. papá Sí, pero nada más sí. eso lo, Porque a, a mis padres se divorcian, se vuelven a casar entre ellos Se vuelven a divorciar Traen un desmadre, una ida y venida sí. Yo siempre he lado de mi papá Porque mi mamá era la buena, buena, buena Y él era el malo, malo, malo Y yo decía, no mamá, espérate ¿No? ¿Qué ibas a decir? No mames Casi, <risa> así <casi risa> de punto Y sí le dije mamá, muchas no veces mames. Lo difícil es que cuando yo me, bueno, yo me voy a los 33 años a vivir a Vallarta, él está viviendo allá con uh -huh. su madre, hijo único, uh -huh. con una madre que no se llevaba nada bien. En ese año conozco a Denis, me voy a vivir a Estados Unidos con mi hija, y a los dos meses mi padre se suicida. Mm. Entonces, este, ay, ay. sí, no, bueno. Sí, fue, fue, fue fuerte. Para mí, te lo digo, y toda, todavía, digo, está muy trabajado, pero fue muy doloroso. Porque no, nadie se lo esperaba. O sea, era un hombre que perdió dinero Eso fue lo que pasó Perdió dinero, no sabía qué hacer con su mamá Fíjate, la mamá se murió a la semana que él se suicidó o sea, Era ya muy viejita Necesitaba enfermeras Él no tenía dinero La que era su novia, cuando se dio cuenta que se quedó sin dinero Lo dejó, entonces bueno, fue un desastre Y fue un momento de locura Yo conozco, conocí a mi padre Puso una este colchoneta con un whisky, cigarritos y así fue una muerte muy este, muy comodita. Hasta eso, wow. muy loco, pero este fue muy doloroso, muy, muy doloroso. Y yo tuve, ahí sí empecé a trabajar a papá, pero a todo lo que daba. ¿Cómo lo trabajé? Pues cuando yo estaba, yo estaba en Estados Unidos, viviendo con este hombre que era un encanto uh -huh. y al que abandoné después porque no uh -huh. pude con el dolor. Y uh -huh. entonces estaba yo y cuando mi madre me llama y me dice, ya se murió hija, yo pensé que decía mi abuelita. Y me dice, le digo, ¿qué, más Mi abuelita. Y me dijo, no, tu papá. Y yo me quedé sentada. Todavía me acuerdo sentada en la casa de Milwaukee, en shock, sin saber qué hacer. Bueno, de ahí empecé a tomar. Digo, ya tenía yo muchos años de terapia. Sí, yo empecé sí, con sí. terapia desde muy chica. Sí. Uh -huh. Pero lo que quiero decir aquí, que una cosa que, que yo descubrí de mí, y lo he descubierto a través de muchas parejas, porque yo... Pues como bien saben, he tenido varias parejillas por ahí, entonces cada una ha representado... Ay, qué bonito, qué bonito. Una... Te amo, soy muy, soy muy hombreriega, Ay, que qué te ¡Qué bonito! O sea, Ahora es una Frodita. Vivo sí, sí, enamorada. de parejas, ¿no, Marta? ¡Ay, sí, vamos a hacer muchas Ay, 100%, 100%, 100%. parejas. Entonces, en el día de la, la cosa... ¡Ándale! Hasta me mucho que nos preparamos a tener usar más. Es que mientras perdón, yo perdón,
7: si no, no te preocupes Me gustó mucho esa intervención.
5: Mientras yo siguiera justificando sí. a mi padre Mientras yo siguiera No queriendo ver lo que sí hizo mal Porque todo el tiempo me iba Ay no, pues sí. era bueno y era lindo Sí, pero también fue un desmadre Y claro. también nos abandonó y, y se gastó el dinero de la casa Para irse con, con otras mujeres O sea, todo lo que hizo Yo no lo quería ver Sí. No es que no es que tuvieran un pedestal, ¿eh? porque no, yo sabía que era un desmadre. Okay. Pero lo justificaba y lo justificaba, entonces me pesqué justificando a mis parejas. Claro. Todo el tiempo justificando a mis parejas. No importa lo que hicieran, yo sí podía con esos. Claro. ¿no? Claro. Alcohólicos, claro. mujeriegos, yo podía. Claro. Y era amiguísima de ellos y terminaba amiguísima de ellos. Claro. Es que es que es que sí están de acuerdo ustedes tres, que
9: son terapeutas profesionales que la relación que tienes con tu padre puede ser definitoria es. de cómo te relacionas
8: con los hombres en tu vida. Exactamente. Este sí. sí. Es que si no la trabajas, si no profundizas, si no validas todo lo que pasó y lo integras a tu conciencia, no hay de otra. Lo vas a repetir, es lo definitiva. Lo vas a
5: repetir, claro, que fuerte. Para terminar, sí. es una de las cosas bien lindas, he tomado procesos muy profundos, sexual grounding, que fue un, todo un rollo de trabajar el, el triángulo muy sí. interesante con un holandés y muchos otros procesos. Y parte de lo que tú decías, a mí me gusta mucho el trabajo bioenergético, psicocorporal, uh -huh. porque lo que hace es eso, ayudar a unificar los hemisferios. Sí. A mí el holandés me decía, ¿cómo vas a poder estar Unificada adentro, si tus padres estaban tan rotos afuera, entonces claro. tu, par, tu parte izquierda y tu parte derecha, que es la sí. masculina y la femenina, están separados totalmente, claro. entonces sí. el trabajo es cómo unificas eso cómo reintegras eso dentro de ti claro. y el trabajo es contigo, ya como bien dice Ana Mar, no es con el papá de afuera es sí. todo, todo tiene que ver contigo adentro gracias, gracias por compartir no, gracias. Qué fuerte. <risa> Tere, yo voy a
7: compartir de lo mío, pero quiero hacer una síntesis, porque mira Hablamos mucho del padre ausente, que puede ser ausente desde que se entera que hay un embarazo y dice, yo paso, ¿no? Hasta que el embarazo avanza y, y ya después abandona, nace y siempre mejor, no quiero ser papá, me voy… Hasta estos padres que se separan Y que hacen una confusión Entre separarse de la pareja Y separarse de los hijos uh -huh. O sea, se van sí. de la pareja y dejan a los hijos sí. Que es una desgracia uh -huh. Y hasta los padres que están presentes Y no están sí. O sea, sí, claro. hay una ausencia de que padres Que físicamente están Pero, no están, pero no, no están Y es el dolor O sea, yo conozco miles de mujeres Y de hombres Ajá. Yo voy a hablar de mí, pero quiero hablar Ajá. en general para regresar. Y luego hablar de Aura y luego regresar. Ajá. Ajá. Y a mí no me mandes, o sea. No que me controles. No me mandes un Kleenex porque no encuentro mis Kleenex. Bueno, este, este tema de la ausencia de padre en una sociedad de verdad patriarcal, y perdón que insista, que... También hace que los hombres no desarrollen una serie de cosas así es. que los permita conexar, conectarse desde otro lugar. Y escuchándote, pensé, con el suicidio y un suicidio hace poco tiempo, igual de un hombre así, ¿cómo entran en justo lo que no trabajan para poder estar conectados y presentes en una vida familiar? Primero es... La sobreexigencia económica No tienes dinero, sí, no vales Exacto uh -huh. O sea, Totalmente. muchos hombres se, se suicidan por eso pues es que No porque aclaro. sus hijos los corrieron de la escuela sí, ¿Verdad? Sí Una cosa de fracaso económico sí. que es lo que les da la identidad? Dos Una imposibilidad de manejar los afectos uh -huh. O sea, una dificultad de decir Con, con la mamá, ¿qué hago? Tres una escasísima red social. O sea, tú ves con hombres sí, sí. que llegan separados. ¿A quién le cuento? No le he sí, dicho sí. a nadie. No Me, esto, sí. muy solos. No tienen con quién apoyarse en sí. términos de vínculos socioemocionales. Es abrazo claro. para sí, todos, sí. Los sí, que todos los hombres que nos están escuchando. Sí, 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 que esto así. Claro que sí. sí. La mayoría, obviamente, con falta de padres. Que sí. sí haría yo una distinción entre la falta de padre a una mujer. La hay. Pero de las relaciones más, de las terapias más dolorosas, es un hombre que llega lastimado por su padre, porque todavía una mujer hay una ambivalencia uh -huh. de sí, sí, sí. chinga, le dices yeah. <risa> al niño, se lo había ¿Sí ¿Sí? el estamos. papá como que te cuida, pero no te putea tanto, porque pues como eres niña, o te dice que hubiera sido un niño, pero hombres.
9: Con hombres está Con hombres está en esa frialdad
7: Tienes toda la razón. Son de las terapias más dolorosas
9: Claro mm. Con eso vamos a hacer una pausa Regresando Pues Teri les va a compartir de mi papá. Su propia relación con su padre Después voy yo Y obviamente queremos escucharlos ustedes Porque el domingo es el Día del Padre Y no solamente se trata de celebrar A los grandes padres de México y del mundo Sino también entender un poco lo importante, sobre todo, ¿saben que, Para todos los que son padres jóvenes, para todas las mujeres que son madres solteras, ¿cómo realmente te vinculas de un buen lugar con tus hijos? Y cómo, no sé si la palabra correcta es llenas los espacios y las ausencias de todas ustedes que están criando a sus hijos sin sin un padre presente. Mm. Todo eso al regresar, no se vayan.
1: Porto de Baile, al aire. Por W Radio 96.9. Hacemos una pausa. Estamos, de vuelta.
6: estamos de en la de W Radio y estamos
9: celebrando el Día del Padre el domingo, teniendo una conversación bien sentida, igual que lo hicimos con las madres. No podemos dejar a todos ustedes, hombres que están escuchando, que son padres, que tienen padres, que no tuvieron padres, que tuvieron padres presentes pero ausentes, o que tuvieron padres totalmente ausentes en su vida, y el impacto que eso tiene en la psique, en el alma de todos nosotros. Y está con nosotros Ana Marro está Aura Medina, está Tere Díaz, y están compartiendo su propia relación con sus padres para después entender eh, las de todos nosotros y... y pues para los hombres que nos están escuchando Como decía antes del corte Que son padres de niños chiquitos O no Qué importante es tener conciencia Del impacto Y de la relevancia del vínculo Que tienes que tener con tus hijos Híjole. Hombres, mujeres, Oye, o como ron, sea ron, hijo, ron. Pero no Bueno, Tere, ni, nos quedamos en mira, que nos ibas
7: a contar de, de, tu mi, padre. de mi papá Mira, yo te cuento que mi padre Es uno de los hombres que fue abandonado Por su padre muy recién mm. nació Y lo dejó con su madre y la abuela decía siempre... Y esto viene para contar cómo se ha posicionado como padre. La abuela, siempre que pasaban por un lugar donde mi abuelo trabajaba, le decía, ahí trabaja tu padre. Ahí está tu padre. Ese hombre es tu padre. Wow. Y, me acu y mi papá, que vivía en el centro, en una vecindad, porque ya ves esas historias. Mi sí, abuela sí, era sí. libanesa, los padres sí. eran inmigrantes. Mi abuela era libanesa, mi, mi abuelo paterno era español. El, ...rechazada de la sociedad libanesa... Sí, sí. ...porque te imaginarás una madre... ...este... ...hijo bastardo y esas cosas... ...le decía quién era su padre... ...y lo molestaban a mi papá... ...que él no tenía papá y que quién sabe qué... ...quién sabe cuánto... ...y un día agarró a las criaturas... De, el, ...de donde vivía... ...y se acercó y les dijo... ...ese es mi papá... ...y mi papá narra que estando él... ...el abuelo lo vio... ...salió, lo reconoció... ...porque un hermano que sí hablaba con mi abuela... Le, le iba diciendo de la criatura y lo cargó. Y ahí empezó la relación con su papá. Entonces, yo creo que a raíz de esa experiencia, mi padre se dio a la tarea de justo lo contrario que hacen muchos de replicar estos patrones de ausencia de ser un padre presente. Mm. Y con todas las características de un hombre duro, proveedor, que era una autoridad a rajatabla, que mi mamá, hay que salir corriendo porque tu papá va a llegar, esas cosas que dices, pues que llegue, ¿no? Sí. No, no, tenía que llegar antes que mi papá. Esta figura muy masculina, muy de autoridad, muy de, de todos se cuadran ante mí. Era un hombre afectosísimo es un hombre, mi papá vive afectosísimo divertidísimo, mm. y como yo, ten, yo soy la mayor de una familia de cuatro mujeres, yo digo, qué bueno que no hubo hombres, te voy a decir, porque aparte de que mi papá se agota de decir, le dije, ya, ya me van a decirle, no me chingues, yo tengo cuatro hombres, sí. y él se agota de decir que lo mejor que le pudo pasar es tener cuatro mujeres. Uh -huh. Lo mejor que le pudo pasar en la vida. Mm. Este, Lo suavizó. Sí, yo digo, y a mí... ¿qué tu, voy a hacer? tu papá también fue como papá y mamá, porque tu mamá se murió bien joven. Yo tenía 21 años, soy la mayor cuando mi mamá murió. Entonces, mm. mi papá realmente... Reviso la vida y reviso la historia de tantos casos así de... de y mi padre ha sido una figura central, presente. Padre y madre... Toda la vida. Y lo interesante, y creo que es lo que abre la posibilidad en este programa, Marta, ha habido de todo. Ha habido momentos lastimosos por cómo fue a veces con mi mamá y, y por el lugar que le dio y por la manera en que, en que se impuso con la cultura de aquella época la sobreexigencia con nosotros mm. y la imposibilidad de error que a la fecha me regaña alguien. Y yo me asusto o le doy un contestón Porque sí. hay una historia de regaño de toda la vida Que 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 alguien, si ¿sí me entiendes, sí. de que mi papá Tengo una prima que íbamos a su casa y era un desmadre toda la noche Hacíamos huevos revueltos arriba en una parrilla O sea, era un desmadre y mis tíos entraban y salían Y ella llegaba a mi casa en las noches y quería jugar al desmadre Y cuando mi papá de su cuarto chiflaba Ahí se acababa y ella seguía jugando, uno empezaba. Acuéstate, por favor. <risa> ya, y mi papá jamás nos pegó. Jamás. No, nada. No, era una si autoridad. Padres,
8: tal. Era la autoridad con la mirada. Tal, con la mirada. Pero yo me acuerdo a lo la mirada. que
7: yo abro y cierro es: reviso la historia desde el enojo, como fue con mi mamá, desde el cariño porque estuvo presente siempre, desde el control que tuvo, que quiso tener en su temor de criarnos solas. Desde la elección de pareja que hizo Que nosotros decíamos Neta la quieres, te gusta sí, sí. Que fue mucho claro. hacer una familia Y con eso te seguiré diciendo mil cosas Pero la historia Que yo doy gracias Porque yo tuve muchos años enojo con mi padre Por muchas formas Quería que trabajáramos a huevo en lo que él quería. Sí. Bueno, ¿qué te puedo decir? Eh, a la fecha él cree que yo quiero ser artista. <risa>
5: <risa> o sea,
7: pues, ¿tú ¿Algo sabe? algo sabe que quiere ser artista, porque bueno no tiene ni idea de, de, de <risa> lo que hago. Pero la posibilidad de actualizar la relación, Marta. Eso mm. es que es un poco la historia que de distinta forma, vivos, muertos, presentes o ausentes, uno puede resignificar en este caso, yo tuve la posibilidad de hacerlo Vivo. con el presente, claro, sí. actualizar la relación claro, que sí. tienes. Y también. quiero decir sí. algo después, cuando tú me lo permitas, uh -huh. claro, sí. que es yo, hablar. Si no, te no, voy todavía. a regañar. No, sí, pero hablar, porque queda fuera, y yo tengo muchos casos, de parejas en donde se eligen, eligen ser madres ya sin padre sí. o mujeres que crían hijos. ...sin padre... ...porque claro. el padre es un donador... Claro, claro. ...y eso hay que resignificarlo... ...claro... bien mm. ...tú... ...tu historia...
9: Va Marta...
8: Bax Marta... Eh, yo,
9: ...yo creo que lo, lo... ...lo más educativo... ...de lo que yo les puedo compartir... ...a todas las que están escuchando... ...sobre todo a las mujeres... ...que están en este programa... ...es que... ...yo... ...siempre fui... ...tuve una relación... ...muy cercana con mi padre... ...desde muy, muy chiquita... Y a los 12 años... Imagínense ustedes en la pubertad... Mis papás se divorcian... Mm. Y... Mi papá no solamente se, se se separa de mi madre... Mi papá se va de México... Y sin entender gran cosa... Sin mayor explicación... ¿No? Con este rollo de que pues los niños... Pues no entienden... Entonces ¿para qué les explicamos?
7: No los hagas bolsillo... Yo sí, tengo no, un
9: bueno. periodo terrible... Y por eso he hecho muchos programas de eso De sentirme un, una niña invisible Que nadie me veía Y yo recuerdo Estar viendo los gritos Y estar viendo las discusiones Y mis papás eh, súper dolidos Y yo como parada atrás de la puerta Y la gente entraba y salía Mis hermanos mayores Y nadie Como que nunca se tomó el tiempo Para explicarme Qué estaba pasando Y darme contexto y perspectiva De lo que esto significaba para mí Y pues un día mi papá ya no está Y... Esos, esos... no se
7: despidió qué se fue sin despedir me
9: imagino que se ha de haber despedido no, no lo tiene pero registrado. pero si sí, no lo tengo bien registrado pero el punto es que de los doce a los diecinueve años eh, crezco sin tener mucho contacto con mi papá, eran visitas esporádicas, mi mamá como muy molesta, muy, muy complicado. Y después se vuelven a juntar, igual que los tuyos. Sí, no, no bueno, no y entienden. Y 10 años después se vuelven a separar. Así. Pero, ah, pero regresó pero, a vivir. Sí, regresó a vivir eh, siete años después y luego estuvieron diez años juntos y luego se volvieron a separar. Pero para hacerles el, 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 el cuento que puede ser eterno, muy corto. Yo creo que de lo más determinante para mí en esta historia del divorcio y de la ida de mi papá fue una profunda huella de abandono. Mm. Yo yo mm. creo que desde los 17 años que empecé a ir a terapia, lo que estaba tratando de trabajar sin la conciencia y la sabiduría que tengo gracias a todas ustedes hoy, era eso. La relación con el hombre más importante de mi vida con el hombre con quien yo más conectaba, con el hombre que me parecía wow. perfecto y guapo y extraordinario, uh -huh. inteligente, uh -huh. banquero, jarbariano, divino en todo sentido, y que no estaba en mi vida. Y pasé muchos años trabajando eso, dándome cuenta cómo yo autosaboteaba todas mis relaciones con los hombres, uh -huh. justamente tratando de que de alguna u otra forma o no se dieran o se acabaran uh -huh. para que no tuvieran tiempo de abandonarme a mí. Claro. Y luego, con un apego ansioso en otras relaciones, siempre con hombres mucho más grandes normalmente que yo, pero relaciones de mucho apego, de mucha codependencia, sí, sí. este muy ansiosas, nada sí, más que esperando. Nada más esperando sí, oh. a ver en qué momento se va. Se va Ay, no, y no, me va que, a salir que, con la gatada Qué dolor es eso Entonces, algo que yo he compartido que mucho con huellas? ustedes sí. Es que el trabajo que hacemos todos los días en este programa A través de todos los contenidos Se los juro que sí sirve Ay, sí. No, bueno. Porque a pesar de que me tomó tres, cuatro relaciones fallidas Me empecé a dar cuenta cómo ¿De qué manera te... Yo escogía al fulano que vivía en Estados Unidos al otro fulano que era ocho años menor que yo sí. Otro fulano musulmán pero turco Pero que vive Ay, en Washington sí, O sea, todas eran relaciones Para, para garantizar Garantizadas Imposible. Que era imposible ¿Por qué? Porque yo tenía muy claro que yo no iba a dejar mi carrera Yo no me iba a cambiar de país Yo no iba a mudar a mis hijas Yo no iba a quitarle a mis hijas a su padre Iba a estar en México eh, No iba a tener más hijos Entonces, ¿qué hacía yo con un chavo ocho años menor? Que oye mucho el programa y te mando un gran beso Tú sabes quién eres uh -huh. y lo mucho que te quiero Pero siempre relaciones En donde yo yo estaba ¿Segura? ¿De qué? Eh, no es que no, I was safe, I was safe. Estaba ¿no? segura, estaba segura, en un lugar porque seguro. no iba a pasar nada. Claro, y entonces mientras pasado. que, que no funcione nada, nadie me puede hacer daño. Sí. Y toma mucho tiempo trabajar esas heridas y esas huellas. Hoy en día, este, obviamente, la más cercana de todos mis hermanos a mi papá soy yo, tengo una sí. relación increíble, les he platicado mucho de mi papá y de lo extraordinario que es, y algo muy chistoso. Y si van a mi Instagram, Vayan y busquen esa foto sí. Subí una foto <ríe> mía Igualito Con mi papá Y todo el mundo se quería y vomitar ver Porque Ay, me decían ¡Es
6: Juan! ¡Es Juan! ¡No es Ay, cierto! ¡Cien por ciento! ¡Cien por ciento! Ahorita ver, se las sácalas, voy a enseñar sácalas, Pero sácalas. ustedes vayan a Instagram Ay, Para es, que vean esa ¿qué foto no,
5: no, Es pero... que es
8: es impresionante
5: Yo los rasgos que tengo de varias parejas Es más, la pareja de 18 años con la que estuve Y que lo, lo sigo adorando a Oscar uh -huh. Lo que me conectó de él Fue que el día que nos conocimos Cuando nos íbamos a separar Yo estaba con otra pareja, eh, con un gringo Y lo conocí a él uh -huh. Y él se me acercó y empezamos pues, a platicar Y bueno, me lo presentó un amigo Y hizo un gesto, me tomó Cuando se separó de mí Me dijo, ¿no te quieres venir a cenar conmigo? Le dije, ¿no? ¿Cómo crees si traigo aquí a un galán? Y me dijo... <risa> Bueno, pásame tu teléfono. Se va y le dije sí, sí se va. Y, y, y no sé qué gesto. Tomó su mano y me hizo así como se si diría se me, me tocó la, la el rostro oh, de como la misma forma que me mi papá tocó. lo hacía. No, bueno, me qué quedé fuerte, con ese gesto. Wow. O sea, eso fue lo que me
7: enganchó. Tanto claro.
5: Esa ternura Porque así era mi padre de tierno mm. Esa ternura de ese hombre Que siempre la ha tenido
8: Lo que me parece también impactante Es cómo la ausencia Es una presencia tan importante mm. ¿no? O sea, en realidad el ausente Es el más presente uh -huh. sí. Ocupa sí. un Macla espacio Uy, Ocupa sí. un espacio impresionante muy, Y muy puede grande. ser que esa ausencia Del papá que se fue a trabajar O del papá que no estuvo O de que fue ausente Porque era el proveedor no Porque no solamente es que se fue Y de viaje o a trabajar O no estuvo no, no. no, la ausencia es afectiva o sea, Exactamente, porque no está en tiempo O porque
7: no tiene esa disposición Emocional para con él No, no le alcanza De, y luego de, no, de dónde de la tienes? Eh, eh, completamente eh, eh, paralelas, Perif periféricas es la periféricas. palabra, porque ahí están pero luego no entienden la dinámica, pero de qué hablan, sí. la mamá muchas veces hace este coto de poder, sí. en esta distinción sí, de roles rígidos sí. a ti te toca lo que decías <coughs> Mi madre se hacía, claro. el trabajo, la proveeduría, sí. y una distancia y la autoridad, ¿no? porque claro. no falta ya cuando no puede la cuando mamá, llegue tu padre le se lo voy a decir, ya, y luego viene una cosa en donde hay una asociación de autoridad con una cosa de imposición castigos, de sometimiento, sí. de castigo, incluso o ya no vamos a decir de violencia física y una serie de abusos. Entonces, ese es el rol, pero realmente está periférico de una dinámica en sí. donde se le mete sintón y son como que para que caiga a todos, pero que no hay un involucramiento. Y algo muy importante, y después lo mencionaré si hablamos de los puntos de cómo reconectar y reconciliarte con el padre, es esto que se ve en un taller sobre con adolescentes y en muchos espacios que trabajamos, incluso con adultos, es el miedo al padre,
0: o sea, uh -huh. lo
7: último, al último que le dices al padre, metes a la madre sí, para, para, para negociar, o le pides a un hermano, hay un temor, o sea, uh -huh. siempre esta angustia de la desaprobación, o al castigo, o al juicio, o a esa mirada de no aceptación, sí. es terrible, cuando no es porque realmente va a haber una explosión y un maltrato físico, ¿no? entonces el tema del miedo al padre, pero al mismo tiempo el anhelo de tenerlo, es muy, muy importante.
8: La dualidad es fuerte. Yo también en los diplomados que manejo de de, de trabajo con la infancia, primero trabajamos la figura del padre como cuatro meses, uh -huh. de lo que te faltó, lo que te dolió, lo que te enojó, lo que, lo que necesitaste, lo que hoy eres de él. Y, y yo observo que hay como ciertos factores. Uno, lo que nos duele del padre es la autoridad violenta. O sea, esta autoridad de un padre que a través de la violencia, de la indiferencia A través de la descalificación, de la crítica, de la exigencia eh, Impone su autoridad y hace una presencia ¿no? Porque uh -huh. en realidad una presencia desde la descalificación y el autoritarismo Pues es muy duro porque nunca eres suficiente para tu padre O sea, nunca haces nada bueno y siempre Y además se puede convertir en una manera de estar en la vida Una manera de estar en la vida donde nunca eres suficiente Si tú tuviste un papá que era una autoridad violenta, te puedes sentir no suficiente toda tu vida. Claro. Recuerdo un paciente que tenía un tipo estudioso, maestría, doctorado con 20 mil logros y siempre se sintió un claro. pendejo porque sí. su papá nunca lo aprobó y esa voz del padre autoritario se queda insertada en nosotros totalmente, en nuestra totalmente. cabeza y nos acompaña a lo largo sí, de nuestra vida Y
7: ese verdugo de alguna Exacto. manera que El te juez acompaña interior. siempre sí. ¿Y sabes qué? ¿Cómo logras, Ana Mar, esta cosa de poder detenerte y actuar de manera diferente, es porque el claro. impulso va a estar, pero, el es impulso que... va a estar, el temor al abandono va a estar, el miedo al regaño va a estar, eh, todas esas cosas, es que también si la gente cree que la terapia hace magia, es, de borrón, Ahí te voy, es que cómo parte. tengo este pequeño impulso que no me detiene, que no me paraliza, que es parte de lo que me constituyó, me duele, pero ya no actúo con base sí. en esa primer impulso. Es que todas Exacto. estas
5: heridas de las que ustedes hablan y todas estas miradas y desaprobación y todo que son las heridas de la infancia, en realidad nosotros crecemos y si hay una parte que se queda, como digo siempre, es como si metieran un pan al horno y nos sacan uh -huh. y estamos medio crudos y medio quemados y medio bien hechos, ¿no? Uh -huh. Y todos traemos estas heridas y estos traumas y las traemos, no nada más. Eh, de una manera figurativa, realmente están ahí. O sea, uh -huh. tienen un espacio en el claro, cuerpo. De hecho, ¿no? sí, sí, claro. Y, no, y las puedes sentir, inclusive, sí, sí, sí. en el trabajo están de Peter Levine, lo ves ahí en el trabajo en el cuerpo, wow. ¿no? Pero una de las cosas que yo he descubierto a través de estas terapias meditativas o transpersonales es que en realidad la terapia por sí sola no te va a sacar. O sea, no te va a sanar, no te va. Porque no te sanas. En realidad la herida se queda ahí siempre y es como una cicatriz que, que tú la vas de alguna forma no permitiendo que controle tu vida, pero esta parte mía que va creciendo, que madura y que se desidentifica uh -huh. de la parte herida y que soy capaz de atestiguar y de ver. Uh -huh. Sí, tengo esta herida, pero no soy eso. Uh -huh. Y entonces me empiezo a conectar con esta otra parte mía, que es capaz de contener y de darme esa aprobación que uh -huh. mi padre no me dio. Uh -huh. sí. Y de borrar esa sí. mirada severa, que la tengo yo hacia mí misma, sí. porque si me veo en un espejo y me empiezo a decir cosas, voy a decir justo lo mismo que me decía mi madre o mi padre. Sí. Entonces, ¿cómo exacto. ir cambiando de ese juez sí. interior que tú decías, no lo llamaste de otra El manera? Verdugo. El verdugo. verdugo, yo le llamo juez interior, que son los ecos de todas esas voces del pasado. Sí. ¿Cómo transformar, cómo cambiar de canal a ese juez, a esa voz amorosa, no que decrete y que diga que soy una maravilla y que soy lo mejor del mundo porque eso no, tampoco es real? Claro. Pero sí como ver ese ser humano que está en el espejo y reconocer todo lo que yo he hecho para llegar a ser quien sí. soy. hoy. De que los padres tenemos un impacto no, bueno, ah, arrasador no. en los hijos. Que no tremendo.
8: Tenemos. Es brutal. De
5: que
9: nuestros hijos van a crecer, crecer pseudo traumados van a que se, Ay, se sí, que hagan su, claro. su cochinito
7: para lateral.
3: Yo siempre porque. digo eso, yo es lo que le dije o sea, a estamos, a mía, ahí está el ahorro. ahorrito.
9: O sea, Oye. porque no, ave, no hay papá perfecto, no, porque no, no hay sí. mamá perfecta, porque no hay combinaciones perfectas porque por más sana y funcional
7: que sea tu familia que no conozco ninguna,
6: mm, este exacto.
9: de alguna pata vas a cojear. Claro, Uy, cuando entonces dicen,
7: mi padre es mi mejor amigo también dices, qué raro, ¿no? <risa> sí, sí, claro,
9: claro. Pero lo que estamos tratando de hacer eh, ahora sí que celebrando el próximo domingo Día <risa> del Padre es que el impacto que tengan sea lo menos nocivo posible, claro. lo más positivo mm. Este Y constructivo que se pueda Hacemos una pausa y regresamos No se vayan Estamos de regreso en W Radio En una conversación increíble Justamente celebrando a todos los hombres Este próximo Día del Padre Y nuestra importante relación Con los padres de nuestras vidas eh, con Aura Medina Con Mar Orihuela Y con Tere Díaz Y antes del corte Les decía que nos han llegado Muchos mensajes De papás súper preocupados Porque son alienados Parentalmente No están en una relación Y están viendo a sus hijos Y les preocupa mucho
7: estos, estos meses y años de desconexión y cómo lo van a rescatar en el futuro. Quiero decir esta frasecilla para entrar a este tema porque hemos hablado mucho se habla mucho de la maternidad y que los padres ausentes pero creo que el cambio hacia una nueva masculinidad hace hoy que cada vez más hombres reclamen su lugar como padres activos. Hermosísimos. Presentes sí. y amorosos, que no solo <coughs> representa el sustento y la autoridad. El rol de los padres ha estado minimizado e invisibilizado. Y hay un compromiso, tenemos todos un compromiso de afirmar la paternidad, redefiniendo la maternidad. Sí, Porque esa exacto. madre omnipotente,
9: sobrepoderosa, dueña de sus hijos. Dueña de sí, no, no, hijos. no, por favor. Pero no. les digo una cosa, yo sí les quiero dar paz. Se los juro, y ayúdenme a hacer este caso, a todos los papás que ahorita están separados de sus hijos, yo se los juro que todo cae por su propio paso. Así es. Y que un día, cuando sus hijos sean más grandes, se van a dar cuenta de muchas cosas que hoy no ven. Uh -huh. Claro. Y todo se va a acomodar y es que y para habla la mentira mujeres, Marta pero los
8: vínculos los vínculos están en el en la conexión desde el amor o sea entiendo que todos quisiéramos ver y abrazar pero si tú los amas, si verdaderamente estás haciendo todo para estar, si estás presente, conectado con tus hijos, ese lazo no se rompe. Nunca lo puede. En mover. realidad, aunque el, no el lazo, aunque, aunque no, no estés con ellos, aunque no estés con ellos, o sea, el la, el lo que duele es la indiferencia, el que no, el que no haya un lazo de amor que te, que se alimente con pensamientos, con sentimientos, con intenciones. Cuando se rompe ese lazo, entonces verdaderamente Van a sentir la desconexión Pero tú alimenta ese lazo Y esto que estás diciendo, Tere De verdad me parece importantísimo O sea, creo que venimos de dos roles tan disfuncionales Y estamos en un proceso de transición Uno, donde las mamás son las dueñas de los hijos Las que renuncian a su no, propia vida Las que tienen facturas impresionantes Porque entonces son ellas las que tienen que gobernar Y elegir lo que sus hijos van a elegir Y lo que sus hijos son Y este rol tan disfuncional del papá Ausente, afectivo, proveedor eh, construido emocional, ¿no? Donde realmente no tiene el, de, el permiso de vincularse con, con, con los hijos. Este rol está caduco y hoy estamos entrando a un nuevo a una, un nuevo rol donde las mujeres damos espacio. ¿Cuántas de ustedes son que desde el viernes le entregan los hijos a su ex esposo a su exesposo, ya que <risa> se divorciaron? Sí. Tu, tu maleta, tu pañalera, tu mamila. Y ahí te ves, tus hijos, viernes, sábado y domingo. Y ya ahí ve uno en los restaurantes, en los juegos, uh -huh. ¿no? Yo ahora con Instagram. No, ahí, de qué bárbaro,
5: los parques todo el papás, tiempo lo veo. Precioso. Llenos de papás
8: o jóvenes solos, sí, con los hijos, jóvenes ¿sí? que van porque además están los restaurantes el cambiador para hombres, sí, así es. este y todos Qué los bonito. espacios dando lugar a este nuevo rol donde como bien dices una paternidad más presente, donde es, ya no es la mamá la dueña los hijos, o sea, uh -huh. hoy y además cada vez es más, cada vez hay más divorcios, o sea, cada vez es más más necesario claro, sí. recente, Y yo si quisiera y yo quiero darle las paz como
9: hijos que si sí nos cae el 20 uh -huh. que si sí nos cae el, exacto, que si sí nos damos cuenta uh
5: -huh. y que todo cae por su propio peso. Y ahí quiero yo invitar a las mujeres, ya que nos están escuchando y, y escuchen lo de nosotros mujeres, invitarlas a, a, a también ser un poquito más conscientes. Porque a veces hacemos esto Usamos a los hijos para castigar al ex o al marido Sí, es que no compensamos lo una falta de, de veras, poder claro. Como nos el, sentimos sí. impotentes
7: Y muchas veces en términos económicos Porque hay mujeres que se, se, se la juegan ahí pues Este no es
9: el grupo de los pues G8 sí, sí, no, 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 no busquen no, no. aliados Exacto, no No, 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 busquen no aliados jodan a sus hijos,
5: hijos No jodan a sus hijos Oye, por eh, el otro ustedes. día eh,
9: eh, hablábamos eh, No sé si era con Juan Pablo Redondo Vidal Smith, Pero decía, es que qué ironía las de la vida La verdad cuenta bien ¿Tú darías un riñón por tu hija? Claro ¿Tú darías un brazo por tu hijo? ¿Tú darías la vida por Isabela? Sí Oye, no tienen que hacer nada de eso Nada más no hables mal de su papá Por ah, favor no, eso no Ah, no, eso no puedo Ay, Eso es
6: fuerte. si no
5: puedo Sí, porque claro. hay además un riñón es horrible, pero no hablar mal de hijo. Pero alígado, sí no pero y ese me lo acabo. Como de hija que vivió esa experiencia y que lo he visto es espantosísimo que nos hablen mal de nuestros papás. No, bueno. Finalmente claro. es una parte no. mía. Me estás diciendo que esa parte mía no funciona, no sirve, que estoy terrible por amarlo. Qué carajo es horrible, horrible, horrible. Claro, no lo claro. hagas. Aparte Señoras, yo ya tengo mis
7: propios dilemas y y dolores como para aparte tenerme
5: que chutarlos. Y como hijo claro. y como hija tienes todo el derecho. De a decirle a tu limite. madre Momentito Este señor es mi padre Si tú tienes problemas Oye, con él Por cierto, cierto tú. tú lo escogiste Y tú lo escogiste Así exacto. que hoy no me vengas uh -huh. a fastidiar Porque yo exacto. ni siquiera estaba ¿eh? Exacto yo, A mí <risa> ni me
8: preguntaron Claro Exacto, exacto.
7: Sí, Mira, no, no. yo tenía aquí, Marta, no sé por dónde quieres que vayamos, pero decía, bueno, aquellas personas que de alguna manera quieren acercarse, ver si pueden hacer algo, ¿cómo hacerlo bien? Porque luego hacemos acercamientos y aproximaciones nefastas que acaban resultando en una cosa catastrófica. ¿Te refieres ronda. a un papá que quiera acercarse? ¿cómo, ¿Cómo puedo? ¿Podría hacer algo? como Papá, cosas? hijo o hijo a papá. Pues mamá, y, ah. perdón, hija ah. o hijo.
5: Ah, ok, familia, a un padre, sí Yo
7: primero diría algunas cosas Si sufriste un abuso o un maltrato fuerte Primero tendrías que recuperar. Totalmente Porque si no vas a ir a agredir y armar un sí. putazos ahí Y va a acabar mal O sea, te quieres desquitar No claro. quieres actualizar la relación Sí, vas ver con el
8: niño herido y no con el adulto Exactamente,
7: esa es una Si dependes económicamente de él Pues te esperas a independizar Sí, Porque por Dios No <risa> falta el que está ahí metido Le pide dinero para la gasolina Pero a mí no, no. me hables así Oye, sí, no, pues, no, 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 no No, no, no. no. estás no, ahí, te hago ¿Cuántas? Es que también hacemos cosas
5: muy contradictorias sí, Estamos eso. muy
8: enojados, pero ahí estamos ¿No? Es que eso... Y viviendo ustedes con ellos. A, ¿no? ¿A qué edad dirían que ya es funcional? Que un chavo ya no iba con sus papá. ¿Que ah. ya
5: que ya es funcional? Ajá que ya. Es, ya es que no es funcional. Que yo diría que hay que, Ay, es que, hay que saber
8: es
7: que muchas es que cosas porque depende de la relación. Depende sí, pero no, de a los 30, no a los 30, por favor. a los 30 ya no. Pues a no, pero no los 20... Yo digo que des... Bajos para... para Terminas
8: sí? la universidad O un poco antes, bye, porque tu último compromiso como papá era pagarle la universidad. Exacto. Pero te voy a decir una cosa... Sí, sí no, no Te voy a decir nazi.
7: por qué
3: Sí y no Porque sí, la adolescencia Se ha prolongado
7: mucho ¿En qué sentidos? O sea, el otro día no, Estaba platicando Con un grupo de colegas Y uno de ellos decía Es que ¿Sabes qué? Los años más dif... En la actualidad Como se está dando el mundo En todos sentidos Los años más difíciles De la infancia Son los primeros 40 <risa> o
6: sea, ¿a, qué
7: ¿A qué voy? Que lo amo ¿A qué voy? Wow. Que La adolescencia Se ha prolongado Porque los
5: desafíos De la vida Son muy complejos Ok, bueno A lo mejor ay, no. Ahora a lo mejor vives en casa claro, de tus padres. lo claro. mejor vives en casa de tus padres, pero estás aportando, claro. Porque por algunas sí. circunstancias, yo cuando claro. me divorcié, que tenía 27 años, 25 años regresé a vivir con mis padres, pero, pero yo 30. aportaba, no, no, pero yo es mantenía, que tu vida, yo todo.
7: 25 de la vida de los 25 de ahorita. No, por eso es te digo, otra. ahorita claro. es más sí. difícil. Sí. Si quieren ¿Es hacemos que un esa programa parte... de que cuando los hijos no se van. Es
5: que esa parte estaría buenísima, estaría increíble, pero yo creo que sí es bien
8: importante. De alguna manera, si tú vives en las mismas dinámicas Donde tus papás siguen queriendo controlarte Porque si vives en casa de tu papá o, tu, o en casa de tu mamá Ya tienes 30 años Al final continúan las dinámicas disfuncionales 100% Donde la comunicación, el control, el autoritarismo En fin, es muy difícil Fíjate, hay una frase ¿Por que, me, que me... estamos hablando de esto? Que me encanta los No, no desviamos. Yo, yo, yo dije dejándonos. que Exacto, no puedes no hablar con
7: tu papá si dependes económicamente ah, de okay, regresemos a ese punto y se dejo, y como gorda sí. el tobogán, más Ahora, yo para cerrar lo que dijo Mar, yo sí ten, la, las, estoy de acuerdo con ustedes. ¿Dónde has visto un nido de pájaros con Ajá. ocho pajarracos tamaño familiar? Sí. Sí. No caben, vale. dicotean, no, los avientan. ¿Cómo vas a, a, ¿Cómo vas a tener con una con relación? Es esa es la verdad. No, de
8: acuerdo. Si tú Tienes sigues que... viviendo y dependiendo económicamente de ellos, ¿no? y encima de todo quieres que. Que de, respeten tus tu derechos, y te, a ver, pues
7: paga la renta sí, vas a los calzones. Y o sea, yo viso, me, o no. me, me,
5: me, me lavas
7: la ropa, me das para el lunch, me preparas y luego te voy a decir que por qué me tratas así. Pues, o sea. Claro, okay. a ver si dependes emocionalmente. De su aprobación, de su afecto de su aprecio, Vas a tener que trabajar, porque para Fuerte. tener Una actualización con tu padre Tienes que tener cierta edad Cierta experiencia de vida, Emocional, cierta sí. madurez Y humildad, porque sí. si vas a ir a putear A lo tonto, entonces no vas a tra no, no vas a lograr una Actualizar la relación, si no vas a, a, a Ni a sanar
5: tus heridas, sino a ver quién y sobre gana esto, ¿Cómo lo someto?
7: Porque ya me sometió
5: Sobre una. este aspecto, okay. no sería Mejor, porque así lo pienso. Me lo voy a arrancar yo. con los pasos No ahora, sería mejor, nada más, antes de hacer Hacer esto directamente con tu padre, buscar ayuda profesional claro. y trabajarlo con un terapeuta y sacar Mil el enojo cosas. y el llanto y
7: el dolor. dependiendo o sea, porque no el... todo mundo puede ir a con terapeutas, otros que hagan el programa, hay muchos algo, libros. O escribir cartas no, tienes o Tienes que algo. hacer un trabajo personal, tienes que, trabajo o sea, que lo hagas. De alguna manera. Ahora, punto uno: dile adiós al padre que no tuviste y dale la bienvenida o oh, aguántate con el sea. padre que tienes hoy. O sea, el que lo que no fue no será. List, ya nunca. no, ese padre que tú necesitaste Necesitaste, hoy es otra persona Y a ver qué te puede dar La persona que está ahí hoy O no te puede dar y solo quedas en paz Porque sí. a veces nada más necesitas decir Esto me lastimó ni Lo venguar sí uh -huh. Uno, dos, yo diría Tienes que trabajar con el miedo A la mayoría de la gente que no trabaja con el, con el miedo O es muy agresiva Y, y a lo se, que va esa a O no se cabezas, mueve. O se apabulla sí, la primera se mirada ¿No? Entonces... Hay que saber que el miedo va a estar Muchas veces al hablar con el padre Mezclado de no Y la culpa Y la culpa Y la culpa Entonces aprende a calmarte ¿Sí? Cuestiona qué es lo peor que pueda ocurrir Que tengas que poner una distancia Y no olvides la meta La meta es sanar contigo Aunque él no cambie Y si se puede Actualizar la relación y, y
5: mira que hay una cosa que dice Marshall Rosenberg De comunicación no violenta Que me encanta Al final lo más importante Es el vínculo No la forma en cómo hagan las cosas Exactamente Cuidado mm -hmm. Cuida, el vínculo.
8: ¿Sí? Cuida ¿no? el vínculo Cuida el Y vínculo. el vínculo es una relación con el padre interior Exacto O sea, exacto. realmente tú puedes tener un papá muy tóxico Al cual le pones límites El cual no le permites cosas Y a lo mejor uno diría El vínculo no está bien porque no lo abrazo, lo beso No, ¿Mm? el vínculo está bien Está bien, Porque claro. tienes un papá al que le pones límites y, E interiormente has elegido ser un adulto frente a él Y dejar de ser un niño Ana Mar, eso es lo que yo había puesto como siguiente punto detén Lo primero que tienes que hacer se Sí
5: <risa> Se los Sí. <risa> okay.
7: Detén lo que te lastima si sigue haciendo es importantísimo ese eso. ese ese uso y abuso claro. oye te quiero decir no primero aléjate si estás en riesgo sí. salvaguarda tu integridad física a lo mejor no te puedes acercar porque la persona sigue siendo violenta y abusivo y no tienes por qué justificar lo injustificable o sea la violencia los abusos no tienen justificación no, no hay y lo primero que tienes que hacer es cuidar tu integridad claro a veces hay una cosa ambivalente porque me da pero me chinga entonces cómo manejo la claridad de poner el límite ante el abuso La violencia Y el maltrato Tus necesidades Y si necesito Tú necesidades alejarme, Y cómo me contacto todo? Con mi cuerpo Entonces,
5: y Con lo que estoy sintiendo
7: Y luego En vez de entrar Con chorros largos A veces Pide lo que necesitas Concreto No me hables así O ven una vez a la semana O mira esto O Pide cosas <coughs> concretas y valora si sirve hablar o no sirve hablar. Pero ahí ya tere, me callo porque tengo que hablar. Pero ahí si tere, sirve hablar.
5: es importantísimo. Cuando hablas de límites, estar consciente que así como hay límites hacia afuera, hay límites hacia adentro. 100%. Y yo no voy a poder pedir lo que necesito si primero no establezco esos límites hacia mí Totalmente. que me ayudan a definir qué es lo que yo necesito en esta relación. Exactamente,
7: ¿Claro? porque ¿para qué me voy a ir ahí? De,
5: y llévate de preparado
7: eso. Claro. Está y muy aparte, claro esto no, no es en, una, en un no, día... No. <risa> son procesos, porque yo creo que así como tú tuviste una sí, experiencia procesos, fuerte en un retiro mucho Se va preparando y claro. labrando, la te, te vas fortaleciendo, vas viendo qué va pasando Observas, algo que sirve mucho es, escucha a otras personas hablar de tu padre Pregúntale a una hermana Ay, pues, sí, la, padres. A la Porque ah, día, sí, esa claro. cosa te permite Investiga. abrir la perspectiva sí. de quién es, de dónde viene No nada
8: más lo que tu mamá te dice Exactamente <risa> Uno de los ejercicios de los diplomados de autoestima que doy es ellos se convierten en su padre, mm. o sea, hacemos un ejercicio de visualización, de proyección, ellos se convierten en su padre y hablan en primera persona como su historia. ¡Claro! Yo crecí así, sí, bonito, hice esto, fui mucha... esto, y te da un nivel de empatía que dices, bueno, o sea, mi papá no era así, o sea, los papás más ignorantes, dolorosos, violentos, son los papás también que tienen más dolor. Claro, claro. y hay que empatizar, claro, por su claro. y hay que empatizar con la historia, con las limitaciones, porque, perdón, o sea, los, los abuelos que tú tienes no son los padres que ellos tuvieron, Exacto. Sí.
7: claro, De Sí, mi era abuelo era, era maravilloso y, y sí, un día mi padre se sentó conmigo y me dijo,
5: ¿sabes cómo era tu abuelo conmigo? Claro. Nunca me peló. Un día íbamos por la calle, vi una mujer embarazada y me dijo, ¿tú sabes cómo sucedió esto? Y le dije, sí, y eso fue su explicación sobre el sexo. Claro, estábamos hablando de los años claro. 40, 30, sí, sí, yo no sí. sé, sí. pero
8: nunca hubo una comunicación con ella. Y él. yo también diría, Tere, o sea, ya el trabajo es con el papá del interior. Honestamente, Totalmente. ya dejen de molestar a sus papás, porque hicieron lo que hicieron, Tere. Sí, es Aura, que no o sea, es un
5: reclamo. No, es buscar, en el
8: caso de que quieras acercarte. a ¿no? En
7: el caso de que quieras poder acercarte. Poder poner a veces algo es agradecer, es decir esto, no. Yo creo que...
5: Y a veces es soltar, ¿eh? Ah. Muchas veces es soltar. Muchas veces es soltar. Y es soltar el lo que decía Tere, el papá que hubieras querido tener. Uh -huh. El ideal de padre. Pues no, nadie es ideal y tú tampoco lo vas a hacer.
8: Yo creo que hoy... Este enojo es un derecho para no asumir un, una vida adulta. O sea, yo estoy enojada con un mi papá, pretexto, ¿no? U, exacto, es un derecho que me doy sí, para no asumir para una vida los... adulta y para asumir la responsabilidad de crear una vida feliz. Uh -huh. O sea, y yo creo que en verdad, o sea, los papás de hoy ya ni se acuerdan. Ni se acuerdan <risa> pues ni cuando te uh -huh. ignoraron cuando te maltrataron, ni estaban no en una nada, posición si de sobreviviente. De verdad, hay que trabajarlo en terapia, hay que trabajarlo con responsabilidad. Si sí se puede hablar con el padre, háblalo en una silla vacía, escríbele una carta. Yo hace poco les, les, les dejé un ejercicio en mi diplomado. Escríbele una carta a tu padre, uno, validando lo que te hizo falta, porque qué crees, sí, que, es que eso eso que te hizo falta hoy es tu trabajo. Tú ah, tienes, tienes la claro. tarea de llenar esas necesidades Dos, reconociendo Lo que no quieres repetir De él, porque la mejor manera De honrar a los padres es No repetir sus errores
9: Sí. Oye, si Y dejar
8: de elegir como ellos Y tres, agradece Agradece, porque siempre hay algo Que agradecer de lo que Hicieron, de su buena intención Había, Hay dolor, hay ignorancia Pero hay algo bueno, y cuando uno Limpia la casa interior surge algo maravilloso e inesperado y es la compasión y por qué la no empatía. ahorita para
5: cerrar cada uno de nosotros agradecemos una cosa a nuestros papás
9: y ustedes hagan lo mismo, Cuentavientes. Exacto, Hoy hay que hacer una lista. Y una
5: cualidad, una cosita Venga, que te han dejado. Vamos a cerrar.
8: Pues carismático, extrovertido, eh, muy luchador, o sea, desde muy chiquito salió adelante su mamá. Su papá se murió cuando él era chiquito, entonces salió adelante. O sea, el permiso a ser abundante, trabajador y exitoso, pues es gracias a, al trabajo que él hizo. Tere.
7: Bueno, yo realmente admiro su capacidad de resiliencia En el máximo esplendor de la palabra Porque la adversidad lo ha fortalecido Pero con una capacidad, con un sentido del humor Con un disfrute de las pequeñas cosas de la vida Con una proyección <coughs> a futuro Con una construcción de, de lazos y de vínculos importantes Con un cuidado de lo que es importante también Vínculos, sentido del humor trabajo, mmm, disfrute de la vida cotidiana. A mí me sorprende con lo duro que fue, ha sido y fue su vida, la capacidad de seguir
5: eh, vivo, presente, disfrutando y proyectando a futuro. Yo a mi padre le agradezco su carisma, porque eso sí que es bárbaro, su sentido del humor, su gran bondad, su gran bondad hacia los animales. Era un hombre que en la carretera se paraba, para no aplastar cangrejitos. Mm. Se paraba para cruzarle la calle a un cieguito. O sea, era tener una generosidad, un, un corazón muy bondadoso que, que yo siento que, que lo tomé mucho de él. Eh, su sentido del humor, su manera de disfrutar la vida y de divertir... Era muy divertido. Gracias uh -huh. a él hay una esperanza de diversión en nuestras vidas, en mi familia. <risa>
7: Fíjate que escuchando todo esto que decimos, pensaba que hoy nada nos impide como adultos responsables y ya conscientes de nuestra vida elegir al padre que tenemos que queremos tener no y no es que nos engañemos sino que tenemos distintas versiones de nuestro papá dentro y si hasta ahora hemos elegido convivir y pelear con una creo que también nos merecemos disfrutar otra ¿no? ay por dios y no somos también somos producto de esas otras
5: también somos ¿no? producto de esa parte sí, padrísima es. rica generosa tú Martita
9: eh, yo le doy las gracias eh, por siempre enseñarme que nada es tan grave como parece Y que nuestra perspectiva de la realidad y cómo queremos verla es lo más importante A no perder mi centro, pero sobre todo mi propósito Y yo siempre le agradezco a mi papá que me recuerde servir siempre a quienes me rodean Y que mi misión en la vida es mucho más grande que yo y que si los talentos no son usados para el servicio de los demás Son un desperdicio Absolutamente, Absolutamente. Es un hombre muy sabio, muy generoso, muy inteligente Ahora sí que Happy Father's Day, Dad sí.
5: Que tengan un día feliz donde Oigan, quiera que estén.
9: muchísimas gracias a las Gracias, por estar Marta. aquí. No,
5: gracias por la invitación Gracias a todos
9: ustedes por compartir Cuentavientes Y que tengan un lindo Día del Padre Y a todos los papás que están allá afuera que hacen un esfuerzo diario por trabajar su conciencia para pulirse como seres humanos, para ser eh, hombres más responsables, más abiertos, más despiertos, que sí quieren aprender y cambiar y crecer porque entienden el impacto que tienen como modelo a seguir en sus hijos, les mandamos el más grande abrazo, el más gran beso y reconocimiento. el más grande reconocimiento. Muchas gracias y felicidad del Padre a todos. Felicidad del Padre. Gracias,
7: felicidad chicas.
6: Padre. Bueno, cuentavientes, antes de irnos, tengo un anuncio parroquial para todos los que no están durmiendo. ¿Sabían ustedes que el 45% de los mexicanos presentan mala calidad de sueño? Es decir, no están durmiendo sus ocho horas diarias o cuando están durmiendo no descansan. Y por eso es tan importante entender que en México el insomnio ha incrementado en un 37% durante la pandemia. Y hay una cosa maravillosa, que es la melatonina, pero la deliberación prolongada. ¿Ok? Si ustedes también están teniendo problemas para dormir y parece que nada funciona, pregúntenle a su doctor de confianza por la melatonina de liberación prolongada. Anótenlo para que no se les olvide. Se llama Crono en los últimos tiempos hemos tomado pues mucho más conciencia de cuidarnos, adquirir nuevos hábitos de prevención y la verdad es que hacemos de todo para no enfermarnos. Justo les quiero presentar la innovación que trae la familia Vic. Es un microgel súper fácil y práctico de usar que atrapa y desactiva el virus de la gripa. Se llama Vic Primera Defensa y se puede usar desde los primeros síntomas de la gripa o cuando se sientan que estuvieron en contacto con el virus de la gripa. Big Primera Defensa, porque atrapa, inactiva y elimina el virus de la gripa. Lo encuentran en cualquier farmacia. Clave de autorización, 21 0021 b 1388 Ya saben, consulten a su médico y lean las instrucciones de uso. Y con esto nos vamos, cuenta te Tengan un lindísimo fin de semana. Nos vemos el lunes en Punto de las 10.
1: Get ready for a lot of fun, for your further eh? listening pleasure. You Marta de Baile. Nueva temporada. Don't understand what's going on here. W Radio 96.9. Instagram, Twitter, Facebook. Come on now. Más invitados, más alegrías Los mejores especialistas El
8: día mágico es hoy No te lances a tu actitud. ¿Cuál es el antídoto de la tristeza? La esperanza
1: Marta de Baile en W Global Season W Marta de Baile en W Nueva temporada 2021 Estamos donde estés